0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Und so geil, dann kam aus so einer Bar hier, Bon Jovi, so uh, I wanna lay you in a, down in a bed of roses but tonight I'm gonna to sleep in a bed of nails oder wie der Text, da dachte ich auch so ja, das ist der Soundtrack dieser Tour, Alter <lacht> <lacht>
0: Simon, gut siehst du aus. Hanno, du siehst
1: äh, naja, ein bisschen... <lacht> Mäßig aus. Ja, ich sag's ungern, aber ein bisschen gerädert siehst du aus. Ist das die Kamera oder kann man sich in deiner Glatze mittlerweile spiegeln? Siehst du die eigentlich nass oder mit so einem Millimeter? Wie darf man sich das vorstellen? Äh, ein Millimeter
0: und natürlich ist es wieder Feta-Käse-Look aus der schlechtesten Webcam äh, der Welt. Aller von daher, Ja, von daher sieht das... Guck mal, wenn ich den Kopf auch weiter bewege, sieht einfach so aus, als wenn Weitere Stellen meines Kopfes einfach noch glatziger sind, als sie eigentlich sein sollten, ja.
1: Ich glaube, ich schlage auch bald wieder bei der Glatze zu. Ich, äh, ich habe keine Lust mehr. Haare nerven mich. Ja. Sie werden nicht besser mit dem Alter. Und ich bin immer, ich, ich gucke immer neidisch auf deine Glatze und all meine Glatzenfreunde. <lacht> <lacht> das ist. Äh, <lacht> wäre. Ja, also alle Leute mit modischen Kurzhaarschnitt meine ich. <lacht> also ich bin, ich bin so im Sack, ne? Also echt, ich ich bin ich bin kurz Disclaimer. Ich bin gestern Abend wieder nach Florida zurückgekommen. Wir waren zweieinhalb Wochen auf Tour in Südamerika und dann noch kurz ein New York Date reingeschoben. Es gibt einiges zu erzählen. Und ich glaube, das letzte Mal so fertig war ich, als ich von meiner ersten US-Tour kam, die noch deutlich länger war. Hm. Ähm, da habe ich so so wirklich wie. Da, da habe ich zweieinhalb Tage durchgeschlafen. So, ich wusste gar nicht, meine damalige, also meine Ex-Freundin jetzt, Ehefrau, äh, dachte ich, bin gestorben zwischenzeitlich so. <lacht> Und äh, jetzt, jetzt ähm, habe ich das selber, also ich habe letzte Nacht original erstmal 14 Stunden am Stück geschlafen musste mich denn so richtig, der Hund hat mich aus dem Bett gepeitscht. So, sonst hätte ich nochmal fünf rangehangen. Das letzte Mal so fertig war ich, glaube ich, davor. Äh, 1995 im legendären Schloss Dankern. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das war für norddeutsche Kids immer so ein angesagtes Schullandheim-Aufenthalt äh, Ding mit so, was weiß ich was das war, so so äh, Abenteuerspielplatz oder so, keine Ahnung, so in der siebten Klasse, glaube ich, oder achte war das. Und da habe ich auch einen ganzen Tag und eine ganze Nacht danach gepennt. Einfach so viel Spaß gehabt. <lacht> das war einfach müde. So Dementsprechend sehe ich äh, noch etwas beschissener aus als sonst. Ähm wie geht's dir denn, Simon? Ach du, bei mir ist alles soweit okay. Ich habe jetzt eine Woche
0: sturmfrei, was natürlich immer... Yes,
1: Alter, und immer noch keine Einladung an die Atzen raus? Ich habe noch nichts gekriegt
0: wegen Party und so. Nicht an die äh, Atzen, aber natürlich an alle meine Glatzenfreunde, ist ja klar. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, das kam gleich gut, Alter, die Glatzenfreunde. <lacht> ja, ja, auf jeden. Das Ding ist, umso älter man wird, äh, um, umso mehr Glatzenfreunde hat man wieder, ne? Früher, äh, in den 90er Jahren, wo ich ja auch schon aktiv war als cooler Typ, war, die, äh, die Konnotation mit Glatzenfreunde hatte dann einen ganz anderen Vibe. Ja, das stimmt. wohl. Der, der Vibe hat sich ein bisschen geändert, ja. Ansonsten,
0: ja, ach du, äh, was, was geht sonst noch? Ich habe am Freitag mal mit Keith zusammen schön ein klassisches Gitarrenplaythrough für eine Nightmare-Song aufgenommen und äh, morgen wird übrigens auch die Nightmare-Europa-Tour
1: angekündigt. Und ja... Ich habe es schon, äh, wie sagt man, im Buschfunk äh, mhm. hören dürfen. Ich habe die Daten schon gesehen, also freut euch drauf. Alle, die in der Nähe sind, auch die nicht in der Nähe sind, äh, Schwingt euch aufs Fahrrad und hinder. So sieht's aus, ja. Ich bin leider, leider natürlich dann gerade wieder mit meinem Euro-letzten Date des Jahres, also das letzte Date ist glaube ich irgendwo ein Date in Frankreich am 22. Tyrant Fest, davor nochmal mal. Desert Fest Belgium und dann noch ein paar andere Dates. Äh, äh, ich bin gerade wieder zurück, wenn es bei dir losgeht. Wie immer ärgerlich. Die Leute in Deutschland müssen mittlerweile denken, dass es entweder den einen oder den anderen überhaupt nicht gibt. Auf jeden Fall gibt es Simon und Hanno offiziell nicht im Doppelpack.
0: Ja, es, ist, äh, es wird zum Running Joke oder zur Verschwörung vielleicht auch.
1: Und wo ich euch gerade dran habe ähm, Die Tickets für Dortmund für unser äh, Headline-Konzert, Headline-Show sind so gut wie weg. Ich glaube, es gab heute Morgen, Update war noch 10. Ähm, Leipzig ist eigentlich auch fast durch, also da gibt es auch nur noch so 20 Tickets oder irgendwie sowas. Äh, auch Nürnberg, wenn auch an einem Sonntag, kleiner Laden, Z-Bau, wenn ich mich nicht täusche, also Tickets holen und wir spielen in Frankfurt, das ist das erste Date. Ähm, da bitte äh, holt euch die Tickets auch, der Club ist klein, ich war da noch nie. ich glaube wir haben noch nie in, Frankreich, äh, in Frankfurt gespielt. Hm. Äh, fällt mir gerade ein, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, aber wir waren oft in Wiesbaden, aber nie in Frankfurt dementsprechend, Leute, haut auf die Kacke. Wir freuen uns, das erste Date, da fliegen bekanntermaßen immer die Fetzen, also bis auf bald in Frankfurt.
0: Ja, Hanno, während du weg warst, ähm, haben wir Post bekommen. Ach du Scheiße, von wem? Von Century Media haben wir Post bekommen. Wir haben eine neue Platte zugeschickt bekommen, nämlich von Book Natürlich,
1: natürlich, ja. natürlich, natürlich. Eine, eine Maxi, eine, ein längst vergessenes Format, was hoffentlich wieder zurückkommt, eine Maxi-Single. 12-Inch. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist ein, ein Format, was ich natürlich bitter vermisse, ja. Habe ich von Snap, The Power. Zu der Zeit war das echt angesagt, Zu Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er sowieso noch und gerade noch, soweit ich weiß von meinen glatzen Techno-Gabba-Freunden, im Techno-Bereich auch noch immer total angesagt, 12-Inch-Singles.
0: Ja, auf jeden. Ähm, ich Genau, Techno hat es eigentlich am Leben erhalten über die Jahre, sonst ist es überall verschwunden, aber Blood Incantation, Retro-Götter wie sie sind, haben sich jetzt einfach gedacht, so ja, bringen wir halt die 12-Inch zurück.
1: Retro-Götter. Kann man auch direkt, wenn man sich das Cover anguckt, äh, gar, liegst du mit Retro-Götter gar nicht so falsch. Das Cover allein gibt direkt so einen geilen 70er-Jahre-Trippy-Stanley-Kubrick-2001-Space-Odyssey-Vibe. Äh, äh, yep. Finde ich natürlich direkt instant geil. Das ist genau mein Ding. Kriegt man mich immer mit, mit dieser etwas düsteren, leicht bedrohlichen, aber dann halt auch so für die 70er-Jahre-futuristischen... Optik. So weißt du, wie ich meine, das ist ja geil. Das Beste an 2001, Stanley Kubrick, so der wurde ja, glaube ich, Ende der 60er gemacht, in Fact, so, dass man halt einfach dachte, dass in der Zukunft alles auch so im Jahre 2001, geschweige denn 2023, alles so aussehen wird wie in den 70ern. Da hat <lacht> einfach mal gedacht, ey, für bis jetzt, bis ans Ende aller Zeiten wird alles immer aussehen wie in den 70ern. Die sind ja noch nicht. Also wie futuristischer soll es noch werden? Also geiles Cover. Für das Cover gibt es bei mir schon mal volle Punktzahl.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, Habe ich mir auch notiert als besonders ähm, herausragend. Natürlich mit dem fetten Monolith vorne drauf. Äh, Finde ich sehr geil, muss ich, muss ich auch sagen. ja. Ansonsten äh, ich muss auch sagen, eigentlich sind die Zutaten so eine Sache für mich, wo ich mir denken würde, gefällt mir bestimmt nicht. Nämlich die Zutaten sind zwei überlange Songs. <lacht> <lacht> ja, ja. so also geht's schon mal los. Und äh, und dann der zweite davon äh, ist ja ein bisschen mehr so ein Ambient-Track, äh, sage ich mal. Und Blood Incantation haben nämlich auch vor nicht allzu, allzu langer Zeit ähm, eine Ambient-Platte rausgebracht. Die so ein Letztes bisschen Jahr, Ken
1: 2022, glaube ich
0: sogar. Ja. Genau, äh, Time Wave Zero hieß die, glaube ich, äh, war so ein bisschen so Tangerine-Dream-Style, hat, hat mich nicht so abgeholt, muss ich gestehen. Und als ich jetzt diese Maxi durchgehört habe ähm, und dann schnell feststelle, oh, der zweite Track ist wieder ein Ambient-Track, dachte ich erst so, na, na, mal schauen, aber ich muss gestehen, kickt mich irgendwie. Äh, denn im Gegensatz zur Time Wave Zero hast du ja mit dem ersten Track trotzdem erstmal relativ viel metal geballert auch so. Und ich finde, so im Zusammenspiel ist es eigentlich ziemlich geil, dass du eine A-Seite hast, auf der geballert wird und eine B-Seite hast, äh, wo du dann schön wieder runterkommen kannst. Und vor allem ist dieses Ambient-Stück auch ein bisschen... Man hört ja doch auch ein bisschen mehr Gitarre und Drums und so. Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht volle Synthesizer-Performance wie halt auf der Timewave Zero, wenn ich mich recht entsinne an die Platte. Und, ja, ich muss gestehen, es ist irgendwie so eine positive Überraschung. Und, ja, so geht es mir mit der Band öfter, muss ich, muss ich sagen. Also dass ich positiv überrascht werde. Erzähl. Ja, also ich äh, kenne die Band seit der ersten, ich glaube es war die erste EP, ich gucke mal eben nach, dass ich hier keinen Mist, äh, Ja, die hatten schon mal eine Split anscheinend, aber äh, diese Interdimensional Extinction EP
1: war das erste Release, was ich von denen mitbekommen habe. Und geiler auch Name schon mal, muss man auch mal direkt wieder kudos, die ganzen Releases ja. von Blood Incantation haben alle mega die göttlichen Namen. Auch ein mega
0: Artwork einfach. Das ist so ein, so ein also ich, ne, und ich meine das gar nicht im, im negativen Sinne. Ich glaube, das Artwork hat auch echt die Band gemacht bis zum gewissen Grad. Das Artwork war so geil, das will man einfach sich auch anziehen, so weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das Artwork war so gut, dass man sich die Band auch anhören wollte und dann glücklicherweise war die Band auch, äh, sage ich mal, am Start so. Aber ja, äh, mir geht es mit der ging es mit der Band so, dass die mit dem vorletzten Album, also vor dieser Ambien-Platte, da war das ja auch schon so ein bisschen ähnlich, dass am Ende so ein so ein überlanger Song drauf war und ich dachte mir bestimmt gefallen mir die ersten drei äh, sind es glaube ich oder zwei und dann der lange Song gefällt mir gar nicht und es war genau andersrum, dass mir der lange Song am besten gefallen hat und irgendwie finde ich ist eine große eine große Kunst vor allem da ich wie gesagt sonst, also so 10 Minuten Songs finde ich normalerweise sterbenslangweilig und irgendwie packen die das, dass die so verschiedene Motive durch ihre langen Songs irgendwie äh, auffahren, dass mich das total abholt ähm, und deswegen ist auch für mich diese EP oder diese Maxi äh, jetzt gerade wieder eine, eine große positive Überraschung gewesen. Also für
1: alle von euch, die die äh, sogenannte Maxi noch nicht in den Händen halten, beziehungsweise sie gehört haben, um das nochmal kurz zu erklären, es gibt einen, einen A-Track und einen B-Track, A-Seite, genau. B-Seite, die A-Seite ist traditionell, aber da komme ich gleich zu, tatsächlich eher so klassisches Bandgefüge, Death Metal hast du nicht gesehen und B-Seite ist dann halt der von Simon schon so angenehm ausgeführte Ambient-Track. Äh, ich finde die A-Seite auch sehr krass, weil am Anfang war ich so ein bisschen, ja okay, wollen wir mal sehen, weil die ersten drei Minuten ist dann doch halt sehr, also ich will jetzt nicht von Eindimensionen sprechen, aber klassisch, äh, klass, also die klassischen Zutaten von Blood Incantation halt Death Metal, so weißt du, so mhm. auf ihre Art und Weise und ab Minute drei, dreieinhalb, Minute vier wird es dann halt wirklich, wirklich trippy. Ich hoffe, ich benutze jetzt keine falschen Worte, so für die einen ist das ein Segen, für die anderen hassen das, aber es, äh, man muss hier von prockig sprechen. voll volle Kanone, denn es gibt für die A-Seite auch ein Video, äh, kann ich sehr empfehlen, ist einmal eben so ein 8,5 Minuten-Klopper auch. Dachte ich auch am Anfang das Video, am Anfang einfach ein Performance-Video mit ein bisschen Klimbim. dachte ich auch, ja gut, und dann ab der Hälfte, beziehungsweise ab Minute drei, vier wird's dann halt auch das ganze Video sehr, sehr trippig. Also erinnert mich an, äh, wie hieß das früher mal, WDR Space Nights, was man immer als äh, Teenager <lacht> beim Kiffen geguckt hat. So, äh, ansonsten extrem episch, halt, dummig, äh, trippy, broggig, äh, definitiv kein Ersetzkasten Death Metal, das kann man der Band nicht unterstellen. Ähm, du hast die schon mal live gesehen, oder?
0: Ist richtig und das war die nächste positive Überraschung. Als ich die Band live gesehen habe, hatte ich mich gerade an denen so ein bisschen überhört und und äh, ja, hatte hatte gar nicht so einen richtigen Bock und ich bin glaube ich auf die Tour gegangen, weil ich unbedingt Artificial Brain sehen wollte und dann haben Blood Incantation aber echt abgeliefert so und das war dann wieder so ein so ein Punkt, wo ich dann auch sagen muss, so ja, ey, der Hype, äh, den die Band hat und das kann man schon sagen und wie ich meine es auch, wie gesagt, ich meine es nicht negativ, ich fand, ähm, ich habe in der Live-Performance den Hype bestätigt gesehen, weil die Band einfach wirklich gut abgeliefert hat und die waren auch so ein bisschen nicht so verklemmt so, ja, ähm, auch hier und da mal eine humorvolle Ansage und normalerweise Humor und Metal nicht immer geil, aber hat irgendwie gepasst, also ich war, war eine Grund, äh, ja, nicht nur eine Grundsolide, war eine richtig geile Show eigentlich. Kriegen die dieses epische, trippige Korrekt auf die Bühne? Das war noch so ein bisschen, bevor die so richtig ausgeufert sind. Also die das wird sehr
1: interessant, also wenn die schon welche aber wenn die jetzt wieder auf Tour gehen, bin ich sehr gespannt, wie man sich das vorstellen kann. Definitiv,
0: das dachte ich mir zwischendurch auch, als ich die in dem Seite Art track war mir auch so ein bisschen so, weil diese, weil diese Ambient-Elemente jetzt ja auch noch mehr in den Song eingebaut sind. So Ja, mega. Sich mit diesem Rock-Death-Metal so verweben, bin ich auch total gespannt, ob die vielleicht echt jemanden mitbringen werden, der dann so sinti parts spielt und so. Fände ich eigentlich ziemlich cool, so muss ich gestehen.
1: Muss man sagen, äh, manche Bands kriegen das geil hin, andere nicht so geil hin, wie es bei Blood Incantation läuft, bleibt abzuwarten, allerdings wenn man sich äh, alte Konzerte oder so bei YouTube anguckt und halt auch einfach die Qualität der Releases anguckt, äh, anhört, würde mich so ein bisschen überraschen, wenn die das auf der Bühne vergeigen, weil äh, das sind ja schon auch die Sachen, die die auf der Platte anbieten, alter, das auch das Solo-Gitar, die, die, die solo gitarrenarbeit ist ja schon, äh, also ich könnte sowas nicht, sagen wir mal so. Mhm, ja, ähm, ja, alles klar, also wie gesagt, äh, arschsolides Cover, die Mucke ist geil, äh, ist jetzt raus, seit dem 15., wenn ich mich nicht täusche, jo. gibt es in Schwarz, gibt es in Gold, gibt es in Silber, gibt es in Transparent, Blau, glaube ich, und in Durchsichtig und Digital natürlich auch, ähm, ja, gönnt euch das Gerät. Genau, macht es. Ansonsten, apropos gönnt euch das Gerät. Äh, der ein oder andere, die oder andere, ein oder andere, hat sich wieder das Gerät beim äh, PayPal-Spenden für unseren Stammtisch gegönnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist äh, Die Gönnung geht quasi in alle Richtungen.
1: Extra Level Gönnung wieder.
0: Direkt erstmal hier eine Plörre auf.
1: Nice. <lacht> können, wir, können wir direkt an große Bierfirmen verkaufen. Alter? Ach, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir direkt, samplen. Ja. So, und da schüttet er sich den keinen Saft. An. Ah, so, jetzt ja, er bin ich auch ein bisschen
0: geölt hier für die PayPal-Spenden. Los geht's mit Michael Bloomberg. Klingt nach Michael Bloomberg. Ist das nicht ein amerikanischer Politiker? Ja, der aber auch Gear of the Dark hört. Das ist korrekt, ja. Moin, ihr
1: fäkalerotiker. Sehr diplomatisch, politisch Geht direkt ausgedrückt. rein, ja, ist auf jeden Fall, <lacht> muss ein Politiker sein. Also ja. wirklich, also äh, nicht tendenziös, aber trotzdem irgendwie schon so, sagt direkt, was er möchte, redet nicht um den heißen Brei herum. Das ist, muss ein politisch engagierter Typ sein. Er redet quasi direkt in den heißen Brei rein. So. In den geilen Brei. <lacht> ja,
0: genau. Erstmal vielen Dank für die geile Manta-Show auf dem Reload. Macht weiter so, dann könnt ihr. In ein paar Jahren vielleicht mal so eine coole Band wie Bad Religion werden.
1: <lacht> <lacht> da, ey, Disclaimer kriegen wir eh nicht hin, kannst du skippen. Danke für die Blumen, natürlich. Genau, das natürlich Reload Festival. Vielleicht schafft es ja der Berliner Metalcore-Hipster
0: auch mal nach Suling. Leider war die Tankstelle am Sonntag nicht wirklich auf äh, Edward Faxehänder eingestellt. Daher ist noch etwas Biergeld für euch übrig. Also, gönnt euch ein Bier of the Dark.
1: Geil, noch nie gehört Bier of the Dark. Oder hat den Witz schon mal jemand gebracht? Vielleicht, ne, ich weiß es nicht mehr. Ansonsten ja. Respekt. Trotzdem, trotzdem Respekt, ja. Grüße an Noah, Gabor,
0: Straßenmeier, Joscha und Pia. Äh, dann müssen Sie auch den geilen Podcast hören. See you 2024 in Sulingen. Also noch eine Person aus Sulingen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt ja also schon zwei. Es gibt, gibt ja schon zwei, wie den guten alten Werner. Danke nochmal für den Schnappes, Werner. So sieht's aus. Als nächstes Felix Barufke. Barufke, komm rüber hier, Alter.
1: Barufke, komm ran. <lacht> was was, was habe ich hier wieder gehört? Du hast doch wieder nicht aufgepasst beim Gewehrputzen. Also, das klingt so bei Bundeswehrmäßig. mäßig so. Ja, oder,
0: oder... Oder auch so... so Heizung, So Monteur, Klimaanlagen, ich weiß es nicht, ja. Aber Rufke, komm hier rüber. Rufke von meinen was? glatzen Freunden. Auch, auch klingt auch danach, ja. Ähm, anyway, Felix Barufke sagt: Ja, kackt die Wand an, war das eine gute Filmempfehlung. Macho Man ist so geil, der bumst euch die 80er mit jedem Schnauzer, jedem Bruster und jeder Kleidung gewordenen, Geschmacksvergewaltigen, so richtig hart in die Fresse. Ja. Dazu. Dialoge zum Niederknien. Hau ab, du Schnulli.
1: <lacht> hast du den Film jetzt auch angeguckt, Simon? Ich Nein, merke, du hast ihn noch nicht. Simon, wir brechen ja. jetzt hier ab und du guckst den nicht. Ich fordere <lacht> das ein. Ich werde ihn mir ansehen. Boxen und Karate, verschwitzte
0: Kerle und Fukuhila. Harte Fäuste, nackte Weiber, hier stimmt nichts und gleichzeitig alles. Wow. Macho Man ist 90 Minuten Nürnberger Kiez auf Koks, reaktionäres Actionkino der prolligsten Sorte. Star, äh, starring René Weiler, Peter Althoff und die Brüste
1: von Bea Fiedler. René Weiler richtig heiß. heißt der gute alte Mann, aber äh, der gute tote Mann, meine ich natürlich. Aber ey, ja, genau so wie du habe ich den Film auch empfunden und hätte ihn auch ganz genauso äh, rezensiert. Danke dafür. Alle, die ihn noch nicht gesehen haben, bitte, bitte, bitte
0: tut es. Ja, nach dieser äh, Rezension von Barofke steht ihm ja nichts mehr im Weg. Barufke! Benedikt Steiner. Servus, ihr schweineal zutzler, -Zutzler. Äh, Hier die obligatorischen 666, damit ihr ins Rektalfressbrett äh, geklemmten Schnaps... Boah, Alter, Schnapstampen und der 0,5er-Plopp-Bombe in der Hand auf dem ewigen Seidlersteig zur Leberzirrhose wandeln könnt, Alter. Das ist ja alles Wahrscheinlich wollt der ja
1: Schnapstampon sagen.
0: Ähm, was, Ja...
1: Das stimmt. Oder Mehrzahl. Ja, Tampen. Ach, Tampen. ja, genau, wie, ja, auch so. Ja, okay, klar. Plura.
0: Anstatt immer nur das Brackwasser von Simons Küchenboden zu schlürfen, äh, hoffe für Oktober in Nürnberg auf akustische Premium-Hässlichkeit von der Bühne. Für die optische davor Sorgen ich und der Rest von äh, Bela Lugo Lugosis Pegnitz Piratencrew. crew Bene mit dem Beavis und Buttheads Slash Manta-Tattoo.
1: Wow, alles klar, wir freuen uns auf euch, ich freue mich auf euch und dann gibt's äh, Bierdusche natürlich. So sieht's aus. Weiter
0: geht es mit Thomas Dorsgornik, einem gern gesehenen Dauergast in unseren Paypal-Spenden. Nehmt das Geld und sauft, sagt er. Grüße vom hochgradig schizophren Thomas. Hanno, wir sehen uns am 29.09. in Frankfurt. Ich erwarte nichts Geringeres als die absolute Eskalation und will, dass mir am Tag darauf noch die Ohren schlackern.
1: Kriegst du, mach dir keine
0: Sorgen. Ähm, Kai Porschitz schreibt, Kai Porschitz, der zehn Stunden nach Hamburg-Fahrer und Schlagzeuger von Sarah Hanf, in Klammern Fuel and Stuff, in Klammern, Sarah ist der einzige Mann in der Band, aber zählt das nicht weiter, denn wir sind eine Rock'n'Roll-Band und das ist bestimmt schlecht fürs Geschäft. Bedankt sich für die netten Worte aus der letzten Full-Size-Sendung. Mit den 666 könnt ihr Puddinge machen, was ihr wollt, aber am liebsten das mit den Faxehänden. Bester Podcast ever, macht weiter so. Ja, danke. Das geht
1: runter wie äh,
0: gutes ja. altes Öl, wie man Pudding, in Dänemark ja. zu Bier sagt. Richtig. Zu <lacht> Faxe ja. zum Beispiel. Luise Hemp. Moin ihr zwei süßen Boys.
1: Nach Sarah Hanf kommt Luise Hemp. Was sagt man dazu? Also das ist bestimmt die gleiche Person. Ich glaube eigentlich, dass das eigentlich am Ende des Tages nur deine und meine Mutter zuhören und äh, diese besannte Sarah. Okay, äh, ja, das wird wohl so sein. Äh, moin, ihr zwei süßen
0: Boys. Es ist mir regelmäßig ein innerer milch wenn ich eure beiden zarten Stümpchen lauschen darf. Daher wird es an der Zeit, dass ich euch auch mal einen Obolus rüberwachsen lasse. Danke und habt stets eine Handbreit Bier unterm Kiel. Küsschen, Luise. Ja, zurück. Luise,
1: Küsschen aufs Nüsschen. Kallo, äh, Kallo. <lacht> okay,
0: den muss ich
1: schneiden. <lacht> ich hätte beinahe... <lacht> Das darfst du jetzt schon nicht mehr schneiden, das ist zu gut. Simon sieht, sieht so hübsch aus, wenn er lacht, ich bin so richtig ein bisschen nee. verliebt. Oh, ich bin so hässlich, wenn ich lache, Alter. Nein, das stimmt doch nicht. Das auf jeden Fall,
0: wenn ich, in einem, wenn ich mit einer Sache in meinem Leben recht hatte, dann mit diesem Statement. Ja, ich hätte beinahe
1: Stadt Carolina Kalorina vorgelesen. Wir wissen nicht, wie sie aussieht und Kalorina, äh, das ist nicht schlimm, also ich mag das ganz gerne.
0: Ich weiß nicht, ob wir das hier drin lassen können. Ey. Doch, es ist
1: lustig. Es ist doch ein Versprechen. Wir wissen doch gar nicht, wie Karo. Du weißt schon, wer aussieht. Und wenn. Ey, ohne Scheiß. Wenn es bei uns in unserem Audioformat eins nicht gibt und niemals gegen wird, dann ist das Body-Shaming. Und dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Denn ich habe auf dieser. Äh, besagten äh, Südamerika-Tour, über die ich gleich sprechen werde, direkt mal wieder drei Kilo abgenommen, äh, weil man halt einfach nicht zu fressen gekriegt hat und äh, die muss ich mir jetzt wieder äh, elendig anfressen, denn für manche Leute ist äh, Gewicht zu verlieren genauso anstrengend, wie für andere Leute, sich das irgendwie anzufressen und zu halten, also dementsprechend No Body Shaming äh, in dem Sinne äh, Kaloriner. Äh, und für Hanno nur noch vegane Torte in den nächsten sieben Wochen. Ja, so
0: sieht's aus. Okay. Also, also was schreibt Ka die Gute denn? Carolina Oelrichs schreibt, Grüße und Danke an Sepp, durch den ihr eine weitere Zuhörerin gewonnen habt und der die Manta-Liebe in mir geweckt hat. So. Oh. Sehr schön. Auch heute äh, Frauenquote deutlich höher heute, was mir sehr gut gefällt. Dass es soll so bleiben, so eine, bitte. Nicht nur so eine Würstchenparty ist. Äh, nichts natürlich gegen unsere ganzen Würstchenhörer, ist ja klar. <lacht> natürlich nicht. Hans <lacht> ja. äh, Anheim. Auch gern gesehen äh, und Ja, oft. also in welcher Folge ist er nicht dabei? Das ist eine berechtigte Frage. Damit ihr euch mal wieder ein paar Spaßgranaten in die Leber mörsern könnt. Heute keine Gierfrage, nur eine Anmerkung. Der Sound Big Bottom ist im aktuellen Line 6 Universum wohl weiterhin vertreten und heißt Bedonk. Da ich aber zu blöd zum Gitarre spielen bin, kann ich mit der Info so gar nichts anfangen. Grüße an Niklas Füllkrug und Flo den Penner.
1: Niklas Füllkrug, ja, beste Grüße nach Dortmund. Ja. Äh, ja, der Song heißt jetzt bei Leinzig Barufke, wurde mir gesagt. Ah, ja. das, das wird
0: stimmen. Martin Beutler. Pardon. Hallo, ihr zwei verdreckten Gier- und Musikermittler. Anbei wieder etwas Münzgeld, um sich Spaßgranaten in die Leber zu mörsern. Der gleiche, der gleiche Witz von zwei Leuten hintereinander. Was sagt man dazu, Alter? Und oder eine Maurerforelle mit Bautzner Senf an der nächsten Tanke in den Schlund zu ziehen. Schmerzlichsten Dank für den besten
1: Podcast der Welt. Was sagt man dazu? Eine, Maurer, eine Maurerforelle durch den Schlund ziehen, Alter. Das ist einer meiner Highlights der letzten Wochen, definitiv.
0: <lacht> ich bin Eins meiner Highlights ist, dass zwei Leute in Folge ähm, Spaßgranaten durch die Lebermörsern uns wünschen. Das ist äh, muss irgendwo ein neuer, cooler Saufspruch äh, sein, der seit neuestem. Äh, sorry für den Röpser. Ja, egal. Jan Glaubitz schreibt oi oi und das war's auch schon. Danke Jan, wie immer hast du recht. Oi oi zurück. Francesco Santagatti, äh, hallo ihr Dünnbrettbohrer, hier habt ihr mal ein bisschen Kohle. Statt eines Saufspruchs gibt's hier einen Auszug vom Song König Alkohol, der Lokalmatadore aus dem Pott, wo ich herkomme. Hoffe Simon liest schön vor, ihr Penner. Ja, werde ich machen, so wie du es geschrieben hast. Ohne Punkt und Komma nämlich. Wieder nix vom Gig gesehen. Schade aber auch, ich lag in der eigenen Kotze, ich auf dem Bauch. Lamentieren nützt nicht mehr, ich luche so ein Mist. Wieder meinen Gig verpassten alle Folgepässe. Warum trinke ich nur so viel? Warum? Warum? Ich diene den König Alkohol bis zum Delirium. Beste Grüße, Francesco. Beste Grüße zurück,
1: Francesco. Ich bin ja großer, großer, großer Lokalmatadore-Fan, deswegen an Francesco Doppelgruß, äh, mhm. ja, großer Freund der Band, haben hier schon viele, viele, viele schöne Stunden, insbesondere mit dem ähm, heavy metal Fanclub östliche Vorstadt, Grüße gehen raus an André, Strom und Basi und Kuhlmann äh, vor den Werder-Spielen, äh, vor den Heimspielen, äh, Lokalmatadore immer eine absolute Hausnummer. Johannes Bützer. Na,
0: ihr Printen. Ihr wisst immer gute Antworten auf so manche Fragen des Lebens. Darum hier eine. Warum ist in Lispeln eigentlich ein S? Fragt gerade der, der stottert. Nee, ernsthaft. Habt die paar Kröten in dem Hut gefunden? Lagen einfach so rum. Schicke euch die lieber. Glaube, ihr, ihr könnt die besser gebrauchen, damit ihr mal wieder kräftig den Dietmar klatschen könnt. PS. <lacht> schön, dass mein Bild vom Autoradio angekommen ist. Fand das sau komisch. Freue mich schon sehr auf die Mantas Show in Dortmund Ich und ich erwarte schon sehnsüchtig die Ankunft von Nightmare in Europa. Auch in Dortmund übrigens. Disclaimer, wir spielen in Dortmund. Ähm, in diesem Sinne erhebe ich mein Glas Mäusepisse zu eurem Wohl. Grüße gehen raus nach Braunschweig und Good Old Erkelenz. Ich weiß genau, dass ihr zuhört. Bis neulich. Cheers und Bier. Bützi.
1: Bützi, danke und Gruß an all deine Freunde.
0: Und hiermit kommt jetzt die letzte Spende. Zvenja von Jan oder von Jan. Zvenja wieder eine Dame im Haus. Die Frauenquote steigt, ja. Moin ihr Pansen, auch gleich die beste Ansprache. Ähm, ist euch schon mal <lacht> aufgefallen, dass Hanno auf Death by Burning klingt wie ein cholerischer Cartman? Hier sind zehn Stutz für die kommende Hohlraumversiegelung.
1: Grüße aus Göttingen, Zvenja und Immo. Ja, das Kompliment nehme ich natürlich an. Danke lieber Svenja und danke lieber Immo. Und damit ist der Reigen für heute geschlossen. Ihr könnt auch in Zukunft in dieser Sendung auftauchen und euren geistigen Durchfall hier loswerden. Wenn ihr das gerne wollt, wir freuen uns über alle, insbesondere über die Frauen und spenden könnt ihr unter paypal.me
0: slash gear of the dark. Das ist paypal.me slash gear of the dark. Hanno
1: freut sich mal, wenn ich das so vorlese. Ein griebisches Grinsen er schleicht sich in meine Fresse. <lacht> ja, Wie ein Honigkuchenpferd. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es geht mir auch direkt besser. Eben kurz siehst du, vor 20 Minuten noch völlig apokalyptisch im Arsch. Jetzt schon immer noch im Arsch, aber doch deutlich besserer Laune. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Und da, wo Simon ist, ist zu Hause. Da, wo ihr zuhört, ist zu Hause. Und zu Hause ist auch back in Florida. Ich komme nämlich gerade zurück aus New York und davor war war ich zwei Wochen in Lateinamerika, wie man so äh, sagt. Habe ich mich genau informiert, weil wir ja wissen mussten, was man hinten aufs Tour-Shirt schreibt, wenn man mm. sowohl ganz unten als aber auch ganz oben, als aber auch in Mexiko tourt. Weil man kann ja nicht schreiben Südamerika-Tour und äh, Mittelamerika-Tour und dies. Und äh, da ich kein Geograf bin... Äh, habe ich halt einfach Wikipedia vertraut und äh, wir haben eine Latin America Tour draus gemacht und haben dementsprechend auch ein Latin America Tour Shirt gemacht und äh, wir haben sogar ein paar über und äh, vielleicht gibt es die bald im Manta Shop, wollen wir mal gucken, äh, falls irgendjemand, äh, haben wir in New York auch schon knalltreis gemacht, haben nur das Frontmotiv äh, aufgehangen und die Leute hatten erst nach dem Kauf, äh, gesehen, dass sie sich gerade ein Manta Südamerika äh, Latin America Tour Shirt gekauft haben. Also wer da Bock drauf hat, vielleicht gibt es noch ein paar Restgrößen demnächst bei uns im Shop. Ähm, könnt ihr halt einfach sagen, ihr wärt da gewesen. Genau, einfach absolut knallhart behaupten ja. Natürlich war ich auf der Latin America Tour von Manta, ja. was denkt ihr denn? Wer nicht ist kein echter Fan. So sieht es nämlich Vielleicht aus. Vielleicht war Hanno selber nicht mal da. So und äh, <lacht> Wer weiß. Also und dementsprechend, wer sich das Tourshirt anguckt, hinten würde darauf sehen, dass es einige Daten gab. Und zwar kreuz und quer mal wieder gemacht von Pentagram Booking. Also erst nach links, rechts, oben, unten, kreuz und quer. Und äh, so äh, geht es meinem Gehirn auch gerade. Also ich bin wieder da und äh, habe das ja schon eingangs als Intro zur Sendung erwähnt. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so im Arsch war. Hört man der Stimme auch ein bisschen an? Ich bin, ich pfeife aus dem letzten Loch, ja, ja. Bisschen, ja. Ähm, Aber hat auch was Erotisches. Äh, danke, ich bedanke mich. Ähm, ich nehme dieses Kompliment an. Und äh, ja, also, es ging los in äh, für, für, für den deutschen Keil, äh, Teil der Crew und Irinchen in Hamburg. Ich bin hier aus Florida, aus Orlando, bin ich geflogen und wir haben uns alle getroffen in Kolumbien, in Bogota. Einen Tag bevor es losging. Und äh, ja, alle waren halt bester Laune und es war Halligalli, das erste war geil, so ich habe noch nie so eine krasse Immigration Line gesehen, so wenn man viel international unterwegs ist, dann kennst du das natürlich Simon so, mhm. auch immer ins, insbesondere, wenn man zurück nach Amerika kommt, so ähm, diese unendlichen Schlangen an Leuten, die in ein Land reinströmen äh, und die haben natürlich unterschiedliche Pässe aus allen Herren Ländern. Und äh, das hat alles mal so krass lang gedauert, wie ich das noch nie irgendwo auf der Welt erlebt habe, wie in äh, Bogota, Kolumbien. Oh, Gott, Das war so richtig, hat man, ja, ja, das war richtig krass. Ähm, aber dann ging es gleich gut los, dann haben wir uns getroffen. Ich äh, durfte mir das Zimmerteil mit unserem guten alten Merchandiser und Freund des Hauses Jörner, Grüße gehen raus, und äh, die hatten sogar richtig, richtig ein geiles Hotelzimmer mit einem Fernseher, mit so YouTube, so Smart TV-mäßig, und haben uns die ganze Nacht erstmal Bier reingestellt und äh, Mike Krüger Videos geguckt. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass es nie wieder so schön werden sollte wie an diesem ersten Abend <lacht> <lacht> mit Abstand nicht. Also die, die Messlatte lag total hoch und alle waren total selig. Alter, total geiles Zimmer, ey krass, ey das ist super und so. Ja und am nächsten Tag äh, fing dann der die Arbeit an. So ähm, insgesamt muss man sagen, dass, dass, dass wir war, waren ja auch zum ersten Mal dort. Wir haben vorher schon mal Mexiko gespielt. Entschuldigung, ähm, haben in Mexiko gespielt, und, äh, also aber so Südamerika und der ganze Puff war das erste Mal und es äh, gab, gab die ein oder andere Überraschung auf jeden Fall. Was halt richtig, richtig krass ist, man, man, man schickt ja vorher so dem Veranstalter und der kommuniziert das dann weiter mit den örtlichen Veranstalter und die örtlichen Veranstalter kommunizieren das weiter mit dem Club. Man schickt ja so ein, also du wirst das kennen, Simon, äh, manche der Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht, aber jede Band hat so, die viel tut, hat so einen genannten Tag Rider. In diesem Tag Rider steht halt eigentlich drin, was du so plus minus brauchst, um deine Show auf die Bühne zu kriegen. So, ne? Halt einfach, weil du, du bringst ja, also du bringst ja jetzt als Band, die mit dem Flugzeug kommt, in den aller, allermeisten Fällen nicht deinen eigenen Scheiß mit, sondern das wird dann vor Ort gemietet, beziehungsweise im besten Fall von den Clubs gestellt. Und ähm, ja, da steht dann drin, Hanno braucht das, Erin braucht das, und dann brauchen wir das und dies und so. Und, und, und gleich der erste Tag machte sehr, 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 sehr deutlich klar, dass das Teil weder geschickt noch gelesen noch beachtet noch gebraucht wurde, sondern, okay. <lacht> ja, oh ja, der erste Club in Bogotá, äh, also das war schon mal total geil, man kam so rein. Und das war einfach aus, wie ein ganz normaler Club natürlich so ein bisschen verranzt. Also in neun von zehn Clubs gibt es keinen Backstage-Raum oder sowas. Und das ist so, weißt du, andere Länder, andere Sitten, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Du fährst da ja nicht hin, um... Das ist in Amerika auch so. Ja, ja, du fährst da ja auch nicht hin, um um Luxusurlaub zu machen, sondern du willst geile Konzerte spielen. Deswegen, also das verunsichert einen jetzt nicht sonderlich so, ne. Aber du guckst so auf die Bühne und dann ist da so, okay. Also, ne, in diesem, in diesem, in diesem Rider steht dann zum Beispiel drin, okay, Bitte Standard-Gitarrenboxen. Da steht dann in unserem Fall zum Beispiel drin, bitte eine 4x12 2 Orange Cap oder wahlweise ein, ein, ein amtliches Marshall Cap, also einen der beiden Standards bitte. Ähm, dann steht da drin als Amps bei mir immer äh, PV-5150s oder wenn die nicht da sind, bitte einfach äh, JCM-800 ohne Schnickschnack. Ähm... Oder ich bin kein größer Orange-Amp-Fan, so dementsprechend, mhm. aber auch ein Orange würde klar gehen oder so. Und für einen Bass am besten einfach eine 8x10er und ein SWT Classic, so, oder einfach einen vernünftigen, saftigen Bassverstärker. Schlagzeug genauso, Kickdrum, drei Toms, näher, dies und das. Und du kommst da rein und, und, äh, dann stehen da so, ja, also so wirklich, das ist, ist jetzt gar kein Bashing, so, weißt du, aber dann steht da halt so eine, so eine Crate und so eine behringer box so, und das ist auch erstmal gar nicht schlimm, weil, hey, ne, nochmal, das ist, also soll jetzt gar nicht so so gar nicht so rüberkommen, der verwöhnte Ami oder Europäer kommt da hin und beschwert sich, sondern ich möchte halt einfach nur erklären, wie das so vor sich geht. Und dann stellt sich ja aber raus okay, eine davon funktioniert auch nicht. So, und dann ist schon mal geil, so, okay, was macht man? Und dann wird so das Schlagzeug reingetragen, und dann äh, stellt, stellt, stellt man so fest, okay, das Kickdrum, also diese große Trommel, die Bassdrum, so, die ist halt nur noch mit so wirklich so original, mit so ganz dümmen Paketklebeband, mit so Tesafilm zu, so zusammengeklebt. So, Also wirklich so Eintritt von Erich und das Ding ist durch, so, ne? Ja. Und dann wird man natürlich schon erstmal so ein bisschen nervös und man wird ja auch immer von allen Seiten dran erinnert, auch im Vorfeld, ey, ihr müsst damit leben, die Sachen sind da anders und die Dinge laufen anders und dementsprechend versuchst du natürlich auch nicht durchzudrehen, alles cool, so, ne? Und dann baust du das irgendwie so auf und dann sagst du so, so ja kann ich bitte die eine Gitarrenseite äh, die Gitarre die, beide Gitarrenboxen stehen auf einer Seite ja und ich so ja ich stehe aber auf der anderen Seite kann ich bitte eine von den beiden Gitarrenboxen vielleicht auf die andere Seite stellen dann interessanterweise vom Clubbetreiber tierisches Gezeter dass das eigentlich gar nicht klar gehen würde dass man eine der beiden kaputten auf die andere Seite stellt und dann geht's ans Abmiken so und dann so und dann so ja interessant und dann fragt einen der Clubbesitzer ob man denn Mikrofone mitgebracht hätte das ist halt auch richtig geil, so. Äh, also für alle, die es nicht wissen, normalerweise hat das natürlich die örtliche Venue, aber deutsch, wie wir sind, habe ich natürlich wohlwissend meine eigenen Mikrofone mitgebracht für die Gitarren. Jetzt kommt aber der Krache, hätte ich meine eigenen Mikrofone nicht mitgebracht, dann hätte es für alle scheiß sechs Bands, natürlich sechs Bands, jeden verdammten Abend, äh, hätte es natürlich kein Konzert gegeben weil Hanno seine Mikrofone nicht ausgetan hätte. Aber mache ich natürlich geil, äh, gerne. Teilen ist, äh, ist, ist Sharing, ist Caring, überhaupt kein Problem. Ja. Aber es wäre echt interessant gewesen, hätte ich die Mikrofone einfach nicht dabei gehabt. So Und ähm, naja, dann haben wir das alles abgemeikt und so. Und dann äh, kam die große Frage so, ja, ist sie jetzt 110 Volt oder 220 Volt? Und dann sagte der örtliche Techniker, Techniker, so auch so, mal so, mal so. Und ich so, ja, kannst du mir das aber bitte genau sagen, weil wenn mal so, cool, wenn aber mal so, geht mein Equipment kaputt. Und dann kam, kam sie so mit so einem Voltmeter an und so und meinten sie so, ja, auf der einen Seite der Bühne ist 110, auf der andere 220. So richtig konnten sie das auch nicht sagen. Und dann haben wir das alte einfach rumprobiert. Und, äh, ja, die Stromsituation war ein bisschen komisch. Also die, der Strom ist dreimal, dreimal während des Abends ausgefallen. So komplett, dass die PA einfach ausging und so. Ja. Und, ähm, aber die Leute, und das ist das Coole, hat es überhaupt nicht gestört. Also so die ganzen Leute, die da waren, die waren das Rustikale einfach total gewöhnt. Man selber war ein bisschen nervös. Das war ja auch so ein bisschen das erste Mal, dass man sowas gemacht hat. Und, äh, dummerweise lief bei uns der erste Gig gleich total scheiße. Also, muss man ganz klar sagen... Äh, du bist, du, also ne, es heißt so, und das ist auch ein totaler Standard da ein totaler An Standard, es sind sechs Bands da, das heißt, okay, damit das nicht ganz so spät wird, ist um 18.30 Uhr Einlass, und du kannst dir so vorstellen, um neun hat noch nicht mal die erste Band-Soundcheck gemacht, so. Boah, also, und, ja, total, total normal, aber pass auf, beschwer dich ja nicht, weil das ist alles total äh, äh wie sagt man, so total exotisch und aufregend und cool und so. ne? So, so <lacht> deswegen alle immer noch so am Grinsen und so, ja, hey, kein Ding. Dementsprechend geht man auch mega, mega spät auf die Bühne. So, ne? Und als wir dann endlich dran waren und schon äh, vier Bands halt durch das Equipment total durchgenudelt hatten und irgendwas war mit dem Power, also mein pa mit, der, mit der Stromversorgung, mein Paddleboard ist dann halt immer an und ausgegangen und dann ist ein Gitarrenstack bei mir komplett ausgefallen und dann konnte ich nur noch mit einer Gitarre spielen und beim letzten Song unser unser Set wurde sowieso immer kürzer immer kürzer immer kürzer im Vorfeld schon, weil jede Band überzogen hat und keine Band dann angefangen hat, wann sie sollte von den ganzen Support-Bands. Ja, egal. Ähm, da haben wir gedacht, ist ja auch nicht schlimm. Die Leute kennen uns nicht. Wir können auch hier einer halben Stunde einen guten Abriss leisten, kein Thema. Und haben wir uns dann auch alles gegeben. Aber es war ständig irgendwas. So weißt du mit der Technik und dann beim letzten Song wollten wir Ira Borealis anfangen. Ich mache eine Ansage. Irinchen zählt ein und auf dem ersten Tritt geht das Paddleboard komplett aus und es gibt überhaupt keinen Ton mehr. Und ich so ins Mikrofon auch so, sorry, tut uns mega leid, das Konzert ist denn hier wohl jetzt <lacht> leider vorbei. Die Leute gucken dich an wie ein kaputtes Auto, keiner finds geil, alle sind scheiße drauf und man selber auch. Äh, nimmt bedröppelt, peinlicherweise, äh, sein sein Equipment von der Bühne und original, weil es ja kein Backstage gibt, setzt sich in die Ecke und will eigentlich echt gleich am ersten Abend nur bei seiner Mutter anrufen, die einem aus dem Schulandheim anholt, weil man sich in die Hose geschissen hat. Es war die Stimmung auf dem absoluten Nullpunkt, so, ne? So, also es war wirklich okay. Und ich habe dann im Nachhinein auch mit den anderen Jungs gesprochen, also aus dem Team-Mantor, und die waren auch alle so, Alter, hoffentlich geht das nicht so weiter. Ähm, die Leute können da ja gar nichts für, Es hat ja nichts mit den Fans zu tun. So, ne? also, und man muss auch noch mal kurz dafür sagen, wir haben da mit einer anderen Band gespielt, wir haben da mit einer alten 80er-Thrash-Legende aus Deutschland, uh, Assassin nennt sie sich, uh, manche mögen sie vielleicht kennen, ich kannte sie nicht, super, super, super nette Leute, also richtig Grüße gehen raus, richtig geile Leute, mit denen haben wir getourt. Es hatte leider so ein bisschen zur Folge, dass bei den Headliner-Dates, also das war so ein Co-Headliner-Ding, beziehungsweise Assassin mhm. hat immer als letztes gespielt und wir direkt davor, die ersten vier Daten waren zweimal äh, äh, zweimal Kolumbien und dann Uruguay und dann Paraguay, wenn ich mich nicht täusche. Und die waren für uns leider echt durch die Bank räudig. So, das muss man sagen, weil, wie gesagt, das waren immer minimum drei. Oft vier andere Thrash Metal-Bands, die alle gleich klangen, so dabei. Und die Leute wollten halt auch nur Thrash Metal hören. Nur so. Weißt du, da waren halt nur diese Typen im Publikum auch so. Entweder sehr alte Leute oder halt diese Neo-Thrash-Typen mit ihren lustigen Schuhen und engen Hosen und du weißt genau, was ich meine. Nichts ja. dagegen, alles cool, aber alle sahen aus wie Marty McFly. So, ne? Und äh, <lacht> da sieht Manta halt echt nur begrenzt Sonne. so ne. Und das ist, ist, ist auch gar nichts, mit dem ich nicht umgehen könnte, weil in neuen Ländern, Irin schon ich sind relativ gut da drin, glaube ich, würde ich behaupten, uns auch neue Leute zu erspielen. Wenn wir wissen, so, ey, wir können hier nur gewinnen, dann geben wir eigentlich im Normalfall extra Gas. Wenn dann aber die ganze Technik versagt und alles geht schief und es ist auch schon 2 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts oder so, obwohl du um 21.30 Uhr auf die Bühne solltest, so, ist anstrengend. Egal, abgehakt, nächster Tag und dann dachten wir jetzt eben schnell ins Zurück, ins Hotel, aber nee, Hotel war nicht, sondern alle in so ein Bus, wir waren drei Bands, Insgesamt, das ist, eigentlich hätten wir vier Bands. das ist das Geilste, Simon, das ist das Allergeilste. Dann hat der, der Tourmanager hatte einen Bus organisiert, ja. der hatte genau so viele Sitze, dass Assassin und Manta da reingepasst haben. Die, die Supportband für die kolumbien Shows hat noch so reingepasst, dass einer in der Mitte auf dem Boden liegen musste, so zwischen den Sitzen so. Aber es hätte eigentlich noch eine vierte Band da sein, dabei sein sollen, die nur nicht mitgekommen ist, weil sie nicht ins Land gelassen wurden, weil die Vögel verpeilt haben, dass man eine Gelbfieberimpfung braucht, um da einzureisen und die haben sie sich nicht geholt. Obwohl sie selber aus dem Land kommen, wo Gelbfieber angesagt, egal, nicht mein Bier. Auch nette mhm. Jungs, die sind dann erst später zur Tour dazu gekommen. Ist geil. Also ergo, wir hätten keinen Bus gehabt, wo alle reingepasst hätten. Also wir hätten halt so wirklich auf dieser zehn Stunden Autofahrt mehrere Leute stehen müssen. So. <lacht> und dann haben wir halt natürlich nicht geschlafen, sondern sind dann mit stundenlang zu spät Verzögerung äh, in den nächsten Ort in Kolumbien gefahren und äh, genauso wie man sich das vorstellt, die, 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 die Supportband aus Kolumbien, echt nette Leute, so aber halt mega, mega, mega besoffen. Also da hat der Schneemann auch richtig hart ge, äh, an der Tür geklopft. so ne? Also äh, es hat Koks geregnet an allen Ecken und Enden. so Auch so richtig Monster-Koks, Alter. Ich kann mein Gesicht nicht mehr fühlen, so weißt du? <lacht> Egal, aber die sind Kummer gewöhnt und haben das natürlich auch richtig weltmännisch weggespachtelt. So. Aber, und dann da Unmengen Alkohol dazu. Und die haben dann einfach entschieden, wir schlafen nicht. Wir machen nur Party in diesem Bus, wo keiner liegen kann, sondern alle nur sitzen, wahlweise stehen können. Und äh, dann sind wir äh, sind wir weiter in die nächste Stadt gefahren und dann halt auch gleich die erste Rutsche in diesem Bus. Lkw umgefallen, stundenlange Vollsperrung. Mit so nichts geht mehr, alle Menschen stehen und liegen auf der Straße rum und so, weißt du?
0: Das hatte ich auch mal auf Tour. Ähm, auf einer Europatour haben wir haben wir schon Dortmund gespielt und dürften dann von Dortmund am nächsten Tag nach England fahren. Und direkt äh, Dortmund auf die Autobahn, Blitzeis und vor uns ein LKW umgekippt. Und und äh, die Nacht davor ist in unserem Van die Heizung kaputt gegangen. Das heißt, wir saßen dann so in Schlafsäcke, also auch direkt hinter dem LKW natürlich, ne? wir saßen so in Schlafsäcke einge eingewickelt in diesem Van, haben uns den Arsch abgefroren und stundenlang auf der... Äh, auf der Autobahn verbracht, um dann natürlich viel zu spät in London anzukommen, ähm, wo man die einzige Stadt in England, in der man richtig gerne spielt und äh, ja, dann so eine hektische Scheißshow zu haben. Geil sowas.
1: Und es sollte dann so ein bisschen den Grundstein, das, das Grundfeeling für die restlichen Wochen werden, weil es ist so ganz klar, alles, was schiefgehen kann, 110-prozentige Garantie, wird schiefgehen. Meistens mehr, als du dir ausmalen kannst. Und, äh, aber weißt du so, das war dann halt so absurd. Alle waren völlig übermüdet, in diesem Bus konnte natürlich keiner pennen. So, irgendwann konnte man halt nur noch lachen, so. Weil es halt einfach so skurril und absurd war, die ganze Sache. Aber, also es gab direkt die erste Nacht, Anfang der Tour nach dem ersten Konzert, was sich schon stundenlang verzögert hat und Manta total verkackt hat, äh, gab schon mal direkt keine Nachtruhe. Also es gab keinen Schlafen. Okay, alles klar, alle in diesem Bus mit zu wenig Plätzen. Äh, Vollsperrung, egal, in die nächste Stadt. Da sind wir dann auch da ich gleich hin, um rauszufinden, das war dann... Das war dann das nächste Kolumbien-Konzert und das war geil, das war so eine, etwas, was wir noch oft sehen sollten, so eine Mehrzweckhalle, wo es so gut sein konnte, was glaube ich dann auch so für Gottesdienste wahrscheinlich an anderen Tagen oder für eine Merdellbaumesse genutzt wurde oder so. Und da war dann erstmal klar so, ja wir drehen ja immer unser Schlagzeug um, das ist ja so ein Manta-Trademark, ja könnt ihr hier nicht machen, warum? Weil sich die Leute in dieser Venue gedacht haben, dass es total cool aussieht, wenn sie das Schlagzeug in so einen Käfig reinbauen, in so, ein, in, so ein, in so ein Viereck. So, weißt mhm. du, so Blues Brothers-mäßig hinten. Und deswegen konnten wir es natürlich auch nicht, sah höchstgradig Banane aus. Haben wir natürlich auch nur drüber gelacht und einfach gesagt, Alter, dann halt nicht, spielen wir halt trotzdem, ist, interessiert ja keine, Hauptsache abreißen. Haben wir das ganze Equipment aufgebaut und so, äh, das, was halt da ist, dann so. Also, du musst immer davon ausgehen, so, ne. Also, du schickst da wirklich einen sehr, wir haben wirklich einen sehr konservativen, easy Tech Rider, so. Aber du musst halt davon ausgehen, nichts davon ist da. Also, nach, am zweiten Tag war dann schon völlig klar, das, was da ist, Hauptsache ist es nicht kaputt, egal was da ist. Das ist, ab jetzt ist das neue, die, die neue, der, das neue Level, die Messlatte ist jetzt, Hauptsache ist es nicht ganz kaputt, so. Ja. Yeah. Und, äh, gute Nachrichten, es kam überall so ein bisschen was raus, so, es ging auch also so gitarrenmäßig und so und äh, ich hatte übrigens auf der Tour meine eigenen Amps mit so Travel Amps äh, von, einer, von, einer, von, einer, von einer neuen Firma aus Italien äh, oh. die ich in Zukunft öfter äh, da werde ich äh, in einer der nächsten Folgen nochmal äh, ausführlich drauf eingehen, das ist nämlich richtig, richtig geiles Zeug und das hat mir hier und da den Arsch gerettet, Simon
0: Ja, wollte gerade sagen ähm, wenn du die dabei hattest, dann dürfte ja die Amp-Situation grundsätzlich für dich nicht ganz so frappierend gewesen sein
1: Nee, wurde dann besser, wenn natürlich äh, ständig der Strom ausgeht oder irgendwelche Wackler in den äh, ja. Dreiersteckern sind. So, Dann ist das ein bisschen schwierig, so weil das das erste Mal in Bogota war. Aber später wurde es dann eben besser, weil ich halt dann auch meine eigenen Amps dabei hatte. Ähm, das Setup werde ich später in einer anderen Folge noch mal erklären. Das hat mir aber, hast du recht, vollkommen den Arsch gerettet hier und da. Äh, wäre nicht das kleine Wörtchen äh, äh, Starkstrom oder Strom aus der Wand da. Denn hier in der zweiten Stadt in Kolumbien ging es gleich geil weiter, ich, du kennst das vielleicht, hast du schon beobachtet oder ist dir selber passiert, man geht ans Mikrofon, macht einen Soundcheck und dann kriegt man von irgendjemandem richtig einen in die Schnauze gehauen. Und dann stellt sich heraus, Moment, mir hat gar keiner in die Schnauze gehauen, sondern ich habe gerade einen richtig, richtig, richtig massiven Stromschlag gekriegt. Mhm. Und ich natürlich, alter Scheiße, was ist das denn? Hab natürlich angefangen, den, den Techniker anzubrüllen. Meinst du so, alter, jetzt nicht angebrüllt im Sinne von Schimpfwörter, sondern also ich meine so, alter, hast du mal angefasst, weißt was hier los ist? so. Und alle so, ja, öh, mach mal locker, öh, erstmal mal gucken. Und dann kamen die mit so einem Voltmeter an und dann stellte sich heraus... In Kolumbien kommt eigentlich aus der Steckdose 110 Volt. Und auf meinem Mikrofon alleine waren 92 Volt.
0: Hm, nice. Und die
1: habe ich dann direkt in den Fresskolben gekriegt. So äh, Dementsprechend <lacht> war die Stimmung dann auch gleich mal. Konnte ich mir dann so eine Socke übers Mikrofon ziehen. So äh, äh, Und das war dann halt natürlich auch schon mal die Laune. So ein bisschen prekär. So war halt ganz klar so, ey, cool, vielleicht sterbe ich hier. Äh, die Laune sollte dann aber noch viel geiler werden, weil halt als wir gespielt haben es war auch so, es war ein Sonntagabend. Und im Vorfeld sagen die halt alle, ey, die Fans in Südamerika, die reißen dir die Klamotten vom Leib. Die drehen völlig durch. Das ist das Krankeste, was du je erlebt hast. Was wir da erlebt haben als Manta ist, wir haben gespielt. Und der ganze Saal saß auf so Klapp K plastik campingstühlen und ist auch nicht aufgestanden. Oh nice, <lacht> wir gespielt haben. So außer so ein paar Typen so. Also es gab auch immer irgendwie echt korrekte Leute, die das auch interessiert haben so, ne? so, Dementsprechend waren natürlich auch die Merch-Sales sehr sehr überschaubar bei den meisten, also zumindest bei den ersten vier Shows. Zur zweiten Hälfte komme ich gleich so. Ne? Und ähm, aber man gibt sich ja trotzdem immer Mühe, also du gehst ja nicht auf die Bühne und sagst, ey, ich mache jetzt Halbarsch, das machen wir bei Manta nicht, haben wir auch noch nie gemacht, also wir reißen dann auch ab, geben alles und die Leute finden es dann auch cool und so, aber es war jetzt echt, also es war wirklich bei Gott nicht so, dass die Leute uns aus der Hand gefressen haben, wirklich überhaupt nicht und äh, viele Leute haben sich aus diesen besagten Stühlen auch nicht erhoben, So, es war so, ey, und dann kam Assassin und Thrash Metal und dann ging das auf einmal. So, weißt du, die wollen halt wirklich nur Thrash Metal. Auch die Leute sind eigentlich nur zum Merch gekommen, um mit uns über Sodom und Tanker zu reden. <lacht> das ist halt auch einmal lustig. Und irgendwann ist dann halt so: Ja, Digga, ich hab's verstanden, Alter. Klar, alles cool. So, pleasure to kill, fett. So, kenne ich, habe ich schon mal gehört. So, ne? kenne ich wohl. Und äh, ja, aber ey, die harte Schule, Code of the Road, Hard Knocks Live, so, ne? da war dann halt so ein bisschen der Grundtenor für die Shows so ein bisschen gelegt. Und dann ging es weiter nach Uruguay und ich ja, ich glaube Uruguay war das. Äh, so. Und das war dann gleich ein Aufatmen, Uruguay war geil, das war ein sehr, sehr schönes Land, richtig cool, das ist direkt direkt am Wasser. Wir sind viel spazieren gegangen, das war auf jeden Fall richtig nice äh, und... Ähm Achso, so, eine Sache muss ich auch noch sagen, das war gleich auch, die Essenssituation ist auch immer ein bisschen, ein bisschen schwierig so gewesen auf dieser Tour. Oft, weil man immer zu allem immer stundenlang zu spät kam und auch alle Sachen immer stundenlang viel zu spät losgehen, äh, wurde leider oft auch so Dinner oder Lunch einfach geskippt vom sogenannten Tourmanagement. Äh, es hieß dann so, ja, schaffen wir jetzt leider nicht mehr, wir bestellen nachher Pizza und das war dann sehr schnell ein Running Gag, weil wenn der gesagt hat, wir bestellen Pizza, es hat halt äh, dann nicht so gut geklappt mit dem Pizza bestellen und irgendwann meint er so, ey Jungs, ich habe für euch Pizza bestellt, aber ich rechne nicht damit, dass die kommt. Das war dann halt so auch ganz, also oft gab es halt auch einfach echt original nichts zu fressen. So, weißt du, so, das ist halt wow. Naja, egal. Es ging weiter nach Uruguay und da waren halt richtig geil. Das war ein richtiger Club, der sah fast so aus wie so europäische Standards, irgendwie fette PA und auch das erste Mal, dass so Techniker da waren, die so ein bisschen Englisch sprachen, so ein ganz bisschen, so, oft gar nicht, also ich meine Nada, gar kein mhm. Englisch, so. Äh, wo du dann halt immer jemanden mit auf der Bühne haben musstest zum Übersetzen, was die Dinge nicht schneller und nicht einfacher macht. Und ähm, dann, äh, äh, ja, da war es geil, da war dann eine richtige Backline, da haben wir auch gespielt, haben wir auch eine richtig geile Show gespielt, haben uns auch voll reingehangen und so. Aber auch da, also sehr schlechter Turnout war, Sam, Sam, war, glaube ich, was war das, ein Dienstag oder so? Ich weiß es gar nicht. egal Schlechter Turnout war nicht viel los und die Leute wollten auch wieder nur Thrash Metal hören. So haben wir uns angeguckt ja. wie ein kaputtes Auto. Auch hat sich wieder gespiegelt halte ich fest. Zero Merch-Sales. Nicht mal ein Aufkleber verschenkt. So, weißt du, es war halt. Also, ach nee, Moment, ich bin jetzt unfair, das war am nächsten Tag, aber halt auch nur so ein paar T-Shirts. ne Aber Irinch und ich halt so, ey, abliefern nützt nichts. So, äh, bis zum ersten Mal hier. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, Sagt man, so ein, und das haben wir in den Anfangstagen vom Manta oft gehabt, dass man halt einfach irgendwo auch reinscheißen muss, und, so, so einen Fuß in die Tür kriegen müssen. Ja, so, Präzedenz. Genau, und nichts so ist schlimmer als eine Band, die irgendwo ankommt und denkt so, ey, ich muss mir hier jetzt keine Mühe geben. So Na, dann bist du verbrannte Erde. Und auch vollkommen zu Recht. Und jo. dementsprechend haben wir jeden Abend schon unser Bestes gegeben. Also, das ist absolut klar. Und dann am nächsten Tag ging es nach Paraguay. Und in Paraguay an dem Tag war der schlimmste Sturm und, und Regen, den sie, wie sie selber gesagt haben, seit Jahren je gesehen haben. Auch da sollten die Türen um halb sieben oder um sieben Uhr abends aufgehen und um 22 Uhr hatte die erste Band noch nicht mal gesoundcheckt. Okay. Weil, halte ich fest, der Regen so hart war, dass es in die Venue und auf die Bühne und in die Stromanlage und so überall reingeregnet hat. Im Hotel übrigens auch, wir waren in der, im, im sogenannten Hotel, ähm, wir waren, das war wirklich so ein Horror, das Horrorhaus von Höxter, Alter, mit überall, also das kannst du dir nicht vorstellen, Alter, das war einfach so viel zu krass. Und in der vierten Etage war es richtig geil, ein Teil der vierten Etage ist die Decke runtergekommen und es hat halt einfach so reingeregnet, das ganze Hotel stand in der vierten Etage so in der rechten Ecke unter Wasser und unten der Portier saß einfach an der Tür, es war dem ganz egal, es war dem einfach egal so, so, so war im einfach latte so ja mein Hotel geht gerade kaputt ist mir egal so ne ja, ist entspannt und ne entspannt ist es typ. Ga, ganz äh, super exotic und einfach super adventure das darf man ja nicht vergessen so und ähm, ja wie gesagt und dann äh, haben wir da gespielt und dann haben war, dann stand schon im Raum ey die Show wird abgesagt weil halte ich fest um 10 hat die erste Band noch nicht mal gesoundcheckt checkt um 3 Uhr oder so war Lobby Call oder, oder um vier. So. Also das war so ganz klar, jeder schläft jetzt wieder anderthalb oder zwei Stunden. Viele haben sich dann in solchen Situationen auch oft entschieden, einfach gar nicht zu pennen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall krass. Es hat überall so richtig, richtig krass geregnet. Wir haben dann auch noch gespielt. Und dann die ganze Bühne, der ganze, der ganze Laden im Prinzip, inklusive der B Bühne, Badezoo immer Fliesen.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Überall, ba was natürlich das allerbeste ist, wenn alles unter Wasser steht, was so Rutschgefahr betrifft. Und dann bin ich zu dem Bühnentechniker gegangen und meinte so, ey, pass auf, habt ihr zufällig Handtücher? Wir haben jeden Abend nach Handtüchern gefragt, um uns abzutrocknen. Natürlich kannst du völlig vergessen. Wer bist du? Natürlich gibt es keine Handtücher. Egal, okay, dann trockne ich mit dem T-Shirt ab. Gar nicht schlimm. Habe ich da aber echt gefragt, ey, hier die ganze Bühne steht unter Wasser. So, äh wir rutschen hier aus, kann ich bitte ein Handtuch haben? Nee, geht nicht, das ist meins. Ich will mich damit nachher abtrocknen. Und ich sag so, ey, und dann ich, musste ich den zehn Minuten therapieren, den Typen, und wirklich wortwörtlich anbetteln, dass er mir sein Handtuch gibt, damit ich zumindest vor dem Mikrofonständer alles trocken wischen kann. Ah, äh, hat dann nicht so richtig geklappt, so. Der meinte, nö, das ist gar nicht so rutschig und so. Und dann wollte ich mir die Schuhe ausziehen und dachte, ey, dann spiele ich halt barfuß, weil meine, barfuß hat man mehr Grip als mit den Gummischuhen, mit den Turnschuhen. Und er ist ja auf mich zugerannt gekommen, meint so, das kannst du hier gar nicht bringen, so, weißt du, wenn 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 hier mit dem ganzen Wasser äh, einen Stromschlag kriegst, dann musst du ja irgendwie, dann leitest du das ja über die Füße ab. Und das hat er mir ganz normal erklärt, meinte so, ja, das ist hier bei uns nicht so gut, barfuß zu spielen, weil es da hier und da mal einen gewischt kriegt, so. Ich die Schuhe wieder angezogen. Er meint so, ey, guck mal, so glatt ist doch gar nicht. Habe ich mich so bedürflich so einen Pizzakarton zerrissen und habe mich auf den Pizzakarton gestellt. Und natürlich das Konzert gespielt. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Mega aufs Maul gelegt. Mega oh, aufs Maul gelegt. Mann, so richtig fast, Facepalm. So Bam. So mit der Fresse auf die Fliesen. So, jetzt guckt der Hund gerade. Alles gut, Moss. So ähm, Und ey, ich lege mich auf die Fresse. Es ist mir total egal, dass natürlich wahrscheinlich eh alle lachen und so. Das ist mir egal. Ich habe mich nicht zum ersten Mal auf der Bühne auf, äh, auf der Bühne auf die Fresse gelegt. Sowas passiert und jeder, der darüber lacht, ist ein Idiot. Wenn eine Band abgeht, dann hängt auch mal ein Bild schief. Das ist überhaupt kein Problem so, ne? Okay. Ähm, aber ich liege dann auf der Fresse, so wirklich mit dem Gesicht unten auf diesen nassen Fliesen und denke mir, ey, Hanno, jetzt guckst du hoch. Bitte, bitte, bitte lass nicht den Gitarrenhals abgebrochen sein. Und ich gucke hoch so und der Gitarrenhals, Entspannung ist nicht abgebrochen, nur so ein bisschen abgesplittert von der Kopfplatte so. Ei, ei, ei. Und, und ich so, Alter, Gott sei Dank, Alter, das wäre es jetzt noch gewesen. Hier versuchen so eine Ersatzgitarre aufzustellen, undenkbar. So, ne? Und ich gucke natürlich, drehe mich nach links, guck den Bühnentechniker an. Und, und äh, das war auch der letzte Song, so Latsch, so relativ bedröppelt von der Bühne. Und er so, ich bin so, ey, hast schon gesehen, ne? Danke nochmal für dein Handtuch, hat mich mega auf die Fresse gelegt, genauso wie ich gesagt habe. Und er so, hast du Schmerzen? Willst du eine Aspirin? <lacht> das war so seine Antwort darauf, dass ich mich auf die Fresse gelegt habe. ich meinte so, ey, nee, schon gut, alles klar, da so. Äh, also viel zu krass, also dementsprechend direkt gemault. Ähm. Äh, ja, dann, dann, äh, dann das Geile, alle wieder in den Bus. Ähm, oder ich weiß nicht, ob das nach dem Konzert war oder nach einem anderen Konzert, aber wieder alle so nach so zwei Stunden oder so. Es kann auch, so, also alle wieder in den Bus und nur zwei Stunden gepennt. So, man, viele gar nicht. Alle wieder natürlich große, hoch die Tassen, Südamerika, Party, alle am Saufen. Also insbesondere die Support-Bands, Assassin und Manta ja nicht so. ähm, und äh, halt mega Stress. Und dann der Busfahrer, hörten wir sagen, ey, wir haben jetzt wieder so eine 10-Stunden-Busfahrt vor uns. Und ähm, dann machte sich das Gerücht breit, ey, der Typ hat auch nur zwei Stunden geschlafen. So, ne, der Busfahrer. Und wir klemmigen Deutschen, also Team Manta insbesondere, wurden dann so ein bisschen nervös und sind dann so zu dem Tourmanager und meinen so, ey, das geht gar nicht. Alter, so weißt du, wir sitzen hier drin keiner kann sich darin anschnallen, überall liegt loses Gepäck rum. manche Leute stehen in diesem, in diesem komischen Bus, so weißt du, so ein auf den, ähm, das geht überhaupt nicht. Und die Originalantwort war, ey, dann machen wir die Musik einfach ein bisschen lauter, dann passt das schon, dann pennt der nicht ein. <lacht> <lacht> das war original die Antwort so und, und wir haben uns auch nur angeguckt, okay, alles klar, cool, na dann wird schon alles gut gehen, so, mach die Musik an, dann geht das schon. Ey, einfach viel zu krass. Dieses ganze Zeitmanagement da unten ist einfach so krass. Die, die Zeit ist da bedeutet einfach was anderes als für uns. Ne? Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles, was ich jetzt sage, klingt nach dem total spaßbefreiten klemmigen Deutschen und so. Aber walk a mile in my shoes. So, es ist wirklich so. Du, du gehst da ja hin. Du willst dich ja beweisen. Du willst ja als Band abliefern. Aber der Stil da unten von den Venues und von dem Zeitmanagement und von der Orga muss man halt einfach als Sabotage betrachten. So, das ist nicht. Aber das Krasse ist und da den Schuh ziehe ich mir sehr wohl an. Die örtlichen Bands vor Ort, Alter, die liefern alle ab, spielen geil, weil die das alle kennen. So, aber man mhm. selber ist dann doch sehr verunsichert. So.
0: Ja, ich muss also wenn ich finde, ich finde, man kann dir da auch nicht wirklich einen Strick draus drehen und die Leute, die einem dann aus solchen Aussagen einen Strick drehen, sind auch die, die jeden Abend schön zu Hause in ihrem gemütlichen Bettchen schlafen und schön zu Abend essen und sich nicht äh, auf dem Fliesenboden auf die Fresse legen äh, und die auch Handtücher zu Hause haben, so von daher. Ja,
1: ja, also ich, 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 ich trage das jetzt ja hier humoristisch da, aber das hat natürlich schon, ich würde es auch alles immer wieder machen, unbedingt, nur kein mhm. zweites Mal, <lacht> sondern ich würde, ich, ich, ich würde ich würde, es, ich würde es so machen. Ich, ich bin froh, es gemacht zu haben, um diese Länder auch kennenzulernen. Und die Leute waren auch unsagbar nett. So. Und es wurde dann auch immer, immer, immer besser, weil da komme ich jetzt gleich zu. Aber äh, die ersten vier Daten waren schon so richtig so. Alter, das waren. Also das waren mit die beschissensten Konzerte, die wir in der Manta-Karriere jemals gespielt haben. Und da war nichts mit, Alter, die tragen euch auf Händen und das wird so geil. Arschlecken. Nix, Alter. Überhaupt nicht. Ähm, von Uruguay, Alter, das war krass, Alter. In Uruguay waren wir dann am Flughafen. Das war der längste Check in aller Zeiten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das hat, also es hat wirklich fast drei Stunden gedauert, da einzuschecken. Und damit so eine Mini-Pimmel-Propellermaschine äh, nach Paraguay zu fliegen. Mit so geilen <lacht> Turbulenzen und so. Das war auch echt mega abenteuerlich. Und äh, dieser gnadenlose Optimismus, der da auch herrscht, nicht nur, also nicht nur von den Einheimischen in den Ländern, so, weißt du, von den Einheimischen ist das ja nicht mal Optimismus, sondern es ist deren Realität. Und ich habe da allerhöchsten Respekt vor, dass die sich einfach nicht stressen lassen. Die machen einfach ihr Ding, ey. mal hast du recht, äh, Glück, mal hast du Pech, mal, mal hat mal Gandhi. Das ist einfach so, äh, so, ey, manchmal klappt, manchmal nicht, so ist halt so, ne? Aber dieser gnadenlose Optimismus seiten des Tourmanagements oder auch. Teil der anderen Bands, sage ich jetzt mal. Vielleicht habe ich da auch einfach einen falschen oder einen anderen Charakter. Charakter so. Ich bin Charakter, die He-Man-Figur. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ey, man weiß gar nicht, ob da mal eine Bewunderung oder Mitleid an den Tag legen soll von so viel Verblendetheit. So, Weißt du, wenn dir zum zehnten Mal sagt, ey, ist das nicht aufregend? Ist das nicht total exotisch und so? Weißt du, während du wieder mal zwölf Stunden nicht gegessen hast, zwei Stunden gepennt hast, dir alles wehtut und du mal wieder versuchst, versuchst, eine Behringer-Box zum Laufen zu kriegen, so, ähm, ohne Mikrofon, so ein auf den, also, ey, aber vielleicht ist, ich hätte auch einen anderen Vibe gehabt, das habe ich auch oft zu den anderen gesagt, so, ey, wenn du in so einer Hardcore- oder Crossband spielst und dein Set sowieso ultra- rustikal ist, 20 Minuten und nur Abriss und ich muss auch nicht auf meine Stimme aufpassen, sondern, weil, Monitorsituation non-existe. So, gibt's nicht. Also gibt es schon so, aber wir hatten so bei manchen, also so diese, diese Monitore, wo deine Studiomonitore lauter sind. Das kennst du ja. ja. Du hast ja auch, gab's in den USA auch tausendmal diese Aktivdinger, die man dann so selber aufträgen muss. Da kommt halt original nichts raus. Und dann, die Manta ist nun mal eine laute Band. Das kannst du halt nicht ändern. Das ist, wie es ist. Wir sind laut. Und also dementsprechend, ich habe meinen Gesang oft einfach nicht gehört und dann gab's halt auch einfach nur Gebrüll. Das ist natürlich nicht immer das Beste für die Stimme. Und, äh, ja, also, ähm, insgesamt muss ich aber sagen, dass ich glaube, dass wir als Band diese Konzerte schon gebraucht haben. Ich glaube, dass Irinsch und mir das sehr gut war für unsere Disziplin. Wir haben lange nicht mehr sowas extrem Rustikales gemacht und wir sind dann auch wie Geschwister. Wenn es richtig, richtig hart kommt, ziehen wir durch und halten zusammen, so, ne? So, also, das ist, also, es gab wirklich überhaupt keinen Luxus, ganz und gar nicht und entweder also entweder du versuchst, das Beste daraus zu machen, das haben wir jeden Abend, oder du bist halt verbrannte Erde. Und ähm, dann ging es auch weiter und dann wurde es besser. Dann sind wir nämlich nach Chile geflogen und in Chile waren wir auf einem großen Festival zusammen mit Deflasht und Emulation Cool. und äh, unaussprechliche Kulte. Und äh, Sodoma, Sodoma ist eine Band aus Brasilien, die noch dazu gestoßen ist, so eine Black-Metal-Band, natürlich mit allem Völefanz, mit Schminken und Räucherstäbchen und so, aber super nette Kerle. Ähm, also, aber auch extreme Partytiere, so, ne? Und äh, dementsprechend, da war auch immer wild mit denen. Und äh, das war dann geiler, weil da merktest du, ey, endlich ist das Line-up hier mal, das ist ein Festival und es ist ein sehr diverses Line-up. Hier gibt es Black Metal, hier gibt Death Metal, hier gibt es Thrash Metal und dann gibt es eben Manta. Und die Leute, wir hatten einen guten Slot um irgendwie halb sieben abends, das ging schon irgendwie um 14 Uhr los. Und da war dann auch voll richtig geiles Amphitheater mit Balkonen und riesig und auf einmal war alles mega geil. So, ne? Also jetzt nicht mega geil im Sinne von Backstage-Raum oder mega geil im Sinne von Catering, selbstverständlich nicht, das war immer noch so, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. So. Aber es war eine richtige PA, es war eine geile Backline. Es waren Techniker vor Ort, die wussten, was sie tun und es war vor allem ein Publikum da, was Bock auf die Band hatte und da wurde es dann auch richtig geil und da haben wir auch richtig abgeliefert, geile Konzerte gespielt, viel Merch verkauft und da fing das dann halt auch los, äh, fing das dann an, dass die Leute, ja, dass du merktest, ey, die hatten Manta auf dem Schirm und die waren auch wegen Manta da viele und so, und ohne Ende Fotos, Autogramme und so, das war schon geil. <lacht>
0: Du, ich frage mich gerade die ganze Zeit, ähm, wie hast du denn dieses Essenproblem gelöst eigentlich? Weil ich sag mal so, es ist ja, ähm, wir wissen ja alle, du ernährst dich überwiegend vegan, du isst auf jeden Fall kein Fleisch. Von daher ähm, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du einfach mal sagen kannst, dem abenteuerlichen Busfahrer hier halt mal eben an der Tanke an und du holst dann irgendeinen komischen Snack so ne? Wie hast du das gemanagt? So hast du von Nüssen gelebt oder?
1: Ja, das ist interessant. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, so ne, weil du hast vollkommen recht und nicht nur, ich habe dazu leider auch noch einen mega peinlichen, nervösen Magen, schon seitdem ich ein Kind bin. Das heißt, ich verfolge oder ich befolge, wenn ich hier zu Hause bin, auch eine sehr, sehr strenge Diät. Es gibt so Sachen, die esse ich einfach nicht, die kann ich nicht vertragen und so und das ist da... Und, und das ist immer so, wenn wenn du denn was wahrsten Sinne des Wortes keine Extrawurst gebraten hast, weil ich rede da nicht gern drüber. Das ist mir irgendwie peinlich. Und dann denken immer so, oh, Hanno, so irgendwie jetzt macht der, will der hier wieder die Sonderbahn. Deswegen halte ich einfach die Fresse. So Und es gab oft die Situation, wo dann alle irgendwo an einem Straßencafé anhalten und sich irgendwas reinziehen und ich dann halt einfach nichts esse. Und aufgrund dieser, dieses, 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 dieses diese, dieses Ernährungszustand ist, den ich leider schon immer habe, schon immer auch auf Tour gehabt habe oder allgemein seitdem ich ein Kind bin, bin ich einfach leider auch daran gewöhnt, ob du es glaubst oder nicht, im schlimmsten Fall halt einfach original tagelang nichts zu essen. So, ne, es ist kein Witz. Also für mich so 24 Stunden nichts essen, andere Leute gehen dann kaputt, so ich kann das. Ich mache das nicht gerne, aber ich kann das. Und ich habe das auf dieser Tour sehr, sehr oft gemacht. Und ja, oft gab es dann halt wirklich nur eine trockene Scheibe Toastbrot und ein paar Kartoffelchips. So, ne? Das ist halt einfach so. Und, ähm,
0: mhm.
1: äh, ja, das, 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 das ist überhaupt nicht geil gewesen. Und das ist aber auch so nervig, darüber zu reden und das dem Versuchen, weil ich habe ja keine Lust, stressig für die anderen in der Travelparty zu sein, die ganz normal essen können und wegen mir irgendwelche Umwege machen zu müssen, weil ich nicht fressen kann. so Da habe ich einfach keinen Nerv drauf. Es steigert jetzt natürlich nicht gerade die Stimmung, aber ja, wie du schon sagst, so, äh, Manchmal, wenn ich in einem Supermarkt irgendwie so Müsliriegel oder so gefunden habe, dann habe ich die gegessen. So also oft einfach nur Kartoffelchips und äh, auch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sehr, sehr viel Bier auch getrunken habe, weil ich trinke ja eigentlich nicht mehr wirklich vor Auftritten so oder bei Auftritten, einfach weil es witzlos ist, weil ich meistens eh so einen Adrenalinfilm habe und, und und es ist, ist auch die Show ist einfach besser, wenn wenn du nüchtern bist meistens. Und da habe ich einfach so oft aus Verzweiflung auch wirklich, ist natürlich auch so ein geiles Alkoholismuszeichen, aber einfach, ey, ich, ich, hab, ich kann hier jetzt, ich, ich kann hier unmöglich fünf Stunden jetzt unter diesen Bedingungen warten, ohne mir jetzt ein paar Bier reinzustellen, so, ne? Also dementsprechend vier Bier getrunken und so und gegessen äh, manchmal irgendwo in im Einkaufszentrum irgendwie so gab es einen Pizzastand oder so oder irgendwie so ja also ich habe sehr 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 wenig gegessen so und ich habe das ja schon so auch so scherzhaft glaube ich in den in den PayPal Spenden erwähnt ey wenn du dazu neigst so dass du überhaupt kein Gewicht halten kannst so dann ist das wirklich ein Problem und bei mir geht das innerhalb von Tagen dass ich wirklich kilos verliere so mhm. ne und ich muss die jetzt halt alle wieder anfressen so das ist schon echt richtig anstrengend aber ey alles cool, gar nicht schlimm, habe ich tausendmal vorher auch schon erlebt so, aber klar, wenn du in so einem ganz exotischen Land bist, wo alles total anders läuft und du dann auch immer zu so Zeiten unterwegs bist, wo das Essen mal wieder nicht klappt, Restaurants geschlossen sind oder oder oder, dann musst du halt einfach damit rechnen, dass es nicht zu fressen gibt so und äh, das habe ich halt einfach äh, so hingenommen. Also es gab, oft, um deine Frage zu beantworten, es gab für mich persönlich auf dieses Problem keine Lösung und keine richtige Antwort <lacht> und ähm naja, dafür war das so ein Konzert. Ab Schiele ab, ab war dann das Konzert richtig geil. so Und äh, da gab es dann auch Backstage, ein Stück Pizza. Esse ich jetzt sonst nämlich auch nicht privat so viel. Irgendwie sowas. Aber irgendwann bist du dir dann selber auch am nächsten und frisst halt einfach, was da rumliegt, weil du dann irgendwann auch gar keine Power mehr hast. so oder? Wenn du mal wieder irgendwie 24 Stunden überhaupt nicht gefressen hast. Ja. Ähm, ich glaube, die anderen kriegen das dann auch gar nicht so mit, weil es gibt halt so viele Leute, denen ist völlig egal, was sie essen. Die können halt alles essen und vertragen. Und ich habe dann keine Lust, denen das aufs Brot zu schmieren, weil es ja gut für sie ist. Es ist ja mein Problem und nicht ihrs. So und ähm, naja. Und dann ging es weiter nach Brasilien und Brasilien war dann richtig richtig geil, weil das Konzert war dann überraschenderweise so, also von der ganzen Orga und Location her, das war europäischer Standard. Also so wirklich, als würdest du so ein Festival in Skandinavien spielen oder so. Jede Band on time auf der Bühne perfekte Bühnencrew, absolut Azipi-Nazi-Backline, in Chile auch schon, muss man sagen, so, ne? Ähm, und da haben wir dann gespielt mit, mit, äh, wer war denn alles da? Ey? Puh, oh, keine Ahnung. Also so, äh, äh, auf jeden Fall war, war hier Hellemmer da mit, ähm, wie gesagt, äh, Triumph of Death. Mhm. So, äh, und das war ziemlich, ziemlich geil. Die haben da Headliner gemacht, so, wir haben gespielt, Assassin haben natürlich gespielt, mit denen wir unterwegs waren, Acid King haben gespielt, ähm, äh, Sodoma haben gespielt aus Brasilien, und das war. Auf jeden Fall richtig nice. so Das war geil, auch geile Venue. Äh, voll, viel Merch verkauft. Ähm, ja, und da fing das dann an, richtig Spaß zu machen. Wo du dann halt als Band... war Guck mal, für Assassin war das vielleicht leichter. Weil die hatten Fans da unten. Und selbst wenn die Umstände extrem widrig waren, die Fans feiern das trotzdem ab. Auch wenn Scheiße klingt oder so. Das ist dann erstmal egal. Wenn ja. dich aber niemand, wirklich niemand da unten kennt und du komplett für dich Neuland ist so in manchen Ländern... Dann ist das extrem schwierig, wenn, wenn dann noch so die Zeit, das Equipment und alle Eventualitäten irgendwie gegen dich spielen. Aber da, dann ab Chile und Brasilien, wurde es dann richtig geil. Und dann äh, ging es weiter nach, ähm, nach Mexiko. Und in Mexiko waren wir ja schon dreimal, Mexico City. Ähm, das war auch so geil, ey. Dann kommen wir in Mexiko an. Das war für mich. Schon, schon extrem geil, so wieder in Mexiko zu sein. Mexiko ist richtig cool. Also, das ist, ist, ist ich finde es echt richtig super da und ich kenne da Leute und die Leute sind wirklich unsagbar herzlich. Und da, aus, aufgrund dessen, dass wir schon mal da waren, gab es da auch großes Hallo und großen Empfang und hast du nicht gesehen. Und als wir dann angekommen <lacht> sind, wir dann erstmal in Mexiko angekommen und dann, du, du kennst ja die Hotelzimmer in Amerika. Das sind ja immer so Doppelzimmer mit so zwei großen Betten. Diese großen Betten sind aber nur für Mexikaner groß. Ah. So. Und dann haben die, die erstmal gesagt, so ja ihr seid doch zu viert, ihr könnt doch so zu zweit in ein Bett. Und dann, ja, und dann wollte man nicht so richtig was sagen. Und dann wussten wir nicht, wie damit wir umgehen sollten da im Hotel in Mexico City. Und dann haben wir dem Tourmanager halt einfach ein Bild geschickt, wie zwei sich von uns in dieses Bett reingelegt haben. Und seine Antwort war dann sofort: Ja, okay, ich komme zurück, ich besorge euch noch ein zweites Zimmer. So, weil es war halt <lacht> einfach unmöglich, da zu viel drin zu pennen. So, ne? Aber erstmal davon ausgehen, dass die schon nichts sagen werden. So, ne? Und dann, äh, das war eigentlich geil. Und da gab es dann wieder ein richtiges Hotel. So, ich meine, ohne ins Detail zu gehen, ist es auch total angenehm, das wirst du kennen, wenn man endlich wieder Zugang zu einer richtigen Toilette hat. Das ist auch immer schön. Ja. So. Ähm, auch wirklich kein. Kein Selbstverständnis, ähm, wirklich nicht. Oder eine, eine, eine Dusche, die warm wird, gab es auch sehr oft nicht. So, ne? so, und, ähm, egal, aber das sind Kleinigkeiten. Und dann äh, Mexiko war geil. Und dann haben wir Marelia, hieß, Marea oder so, hieß die Stadt, wenn ich mich nicht täusche. Und das war die Überraschung der Tour. G ganz kleiner Laden, so 150 Capacity oder so, sind wir reingekommen. Die Bühne so groß, dass das fast nicht mal das Schlagzeug reinpasste, heraufpasste. Und dann haben wir aufgebaut, Soundcheck gemacht und das ging auch alles so. Und, ähm, dann haben wir das Konzert gespielt und der Laden war bis unter die Decke gestapelt mit Leuten. Also richtig, so richtig, du kennst das noch aus Hardcore-Tagen, so richtig ab dem ersten Ton die Leute hängen von der Decke und, und, und da. Den letzten da, das letzte Mal, dass ich so einen krassen Pogo-Mob von, 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 von der rein Power gesehen habe, war in, in, bei unserer letzten Show in Moskau, so, All die Leute haben sich wirklich überhaupt nichts geschenkt. Und dann war da so ein krass, so ein, so ein, so ein Handicap-Typ, so, so, also mit einer sehr starken, körperlichen, nicht, man muss davon ausgehen, auch geistigen Behinderung, der so Stephen Hawking-mäßig in so einem super Ding, in so einem Elektro-Rollstuhl äh, saß. Und wir spielen so den ersten Song und ich gucke so an die Seite. Ey, und wie auf so einer Bar Mitzwa, auf so einer jüdischen Hochzeit oder eine, ein so ein traditionelles Fest fliegt der Typ immer nach oben, haben die ganzen Typen einfach diesen wahrscheinlich 800 Kilo schweren Rollstuhl genommen und haben den in, immer in die Luft geschmissen, wie so ein Fußballspieler, der gerade gewonnen hat, mit dem Typen drinne, Alter. Alter, der dann immer so halb rausgeflogen ist, Alter. Und die ich gucken und sagen, das kann nicht wahr sein, ne? So. Und die Leute haben gefeiert, Alter, bis der Arzt kommt, das war richtig geil. Und der Typ, ich weiß auch gar nicht, ob der Typ in dem Rollstuhl das mitgekriegt hat, wo der gerade ist, so, und, und das gepeilt hat. so ne? Auf jeden Fall haben die mit auf dieses Konzert gebracht und haben ihn halt auch immer an die Decke geschmissen. So, und <lacht> es war der absolute Wahnsinn. Das war auch geil. Es gab eine Monitorbox so für den ganzen Laden und so man <lacht> nichts gehört. Und auch so, ey, und wir sind da auch so reinkommen und Lukas-Grüße gehen raus, unser Soundguy so, meinte auch so, ey, Mikrofone brauchen wir gar nicht hier für die Gitarren auspacken. Ey, macht Proberaum-Show, einfach aufdrehen und ey war auch geil also das wir haben das die Show war für mich also war für uns glaube ich beide so Spiritual Healing das war wieder richtig alte Schule 150 Leute die ultra am Rad drehen ähm, mega viel Merch verkauft und du musst es jedem einzelnen die Hand schütteln. So, beim rausgehen, mit jedem Foto machen und die Leute haben sich wirklich den Arsch abgefreut. So, weil nicht viele internationale Band in diese Stadt kommen. So, das war wirklich arschgeil. Das hat mega Bock gemacht und definitiv mein Highlight. Und dann am nächsten Tag zurück nach Mexico City. <lacht> Auch wieder mit so einem geilen Bus und jetzt kommt der Kracher. <lacht> oh man. Abends sitzen wir dann beim Essen, ja. Um, um, vor der Abfahrt, also auch wir sind dann abends natürlich traditionell, wie wir das immer in Mexiko machen, also beim ersten Mal und beim anderen einzigen Mal auch, äh, zum, zum traditionellen mexikanischen Wrestling, was auch mega geil ist, kann ich nur empfehlen. Also wirklich richtig stark. Dann sagt es der Tourmanager vor Ort so, ja, leider ist der Bus kaputt gegangen, mit dem wir jetzt nach äh, Marea in die andere Stadt fahren müssen morgen früh. Ich habe aber noch einen anderen Bus, der hat leider Gangschaltung. In Mexiko ist genau wie in Amerika fast alles automatic so, aber der Fahrer kann nicht Gangschaltung fahren. <lacht> Und was heißt das? Manta müssen selber fahren. Ah, nice. Also in, durch Mexiko City, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in Mexiko City Auto gefahren sind, eine Stadt mit 21 Millionen Leuten. Es ist etwas haarig. So. Und äh, die Autobahnsituation ist jetzt nicht ganz anders. Also, ich habe noch nie auf der ganzen Welt irgendwo so krass Kamikaze-Autofahrer erlebt wie in Mexiko. Und dann heißt es so: Ja, wenn ihr zum Gig wollt, müsst ihr selber fahren. Und der Tourmanager setzt sich hinten hin und pennt. So. Und dann war so ganz klar: ist so, Ey, sonst kommen wir da nicht hin. Und dann, äh, ja, unser geiler Jörner, äh, super Typ, geiler Autofahrer einfach total stone cold setzt sich an Steuer und äh, manövriert das Schiff so, aber Alter, das musst du, das kannst du dir nicht ausdenken, sowas, Simon so ne, ja ihr müsst selber fahren. Wir haben einen Bus, aber die Band muss also ne, sonst kommt der da nicht hin. So in einem Land, wo du noch nie gewesen bist, so ein auf den nichts weißt und die Leute wirklich fahren wie rollende Bomben so ne. Ja. <lacht> Gut, wir haben es geschafft, wurden mit einer geilen Show belohnt, auf dem Rückweg wieder selber fahren, wieder Laster umgekippt oder so, Vollsperrung stundenlang viel zu spät in Mexico City angekommen, äh, ultra Stress, äh, dann dann ist mein Sampler kaputt gegangen, voll ärgerlich, so ähm, egal, haben auch da dann noch eine geile Show gespielt, auch wieder gut gefüllt, ähm, war sehr sehr cool, so also Mexico City ist immer geil, kann ich nur empfehlen ähm, und dann also wie gesagt so Chile, Brasilien und die beiden Mexico Shows waren super und dafür hat sich das dann auch echt richtig gelohnt. So, ne? Also das war geil. Der Anfang war aber echt so ein bisschen rustikal. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, in Mexiko gab es dann auch diesen einen geilen Moment, wo man auch wieder so ewig nicht gepennt hat. Weil wir viel, das war auch wieder so ein Ding, in Mexiko wieder kein Essen in Mexico City, weil man wieder viel zu spät gekommen ist. Also wieder einfach so Abendessen gibt es nicht. So, ne? Und äh, dann, dann bin ich draußen rumgelaufen auf der Suche nach was zu essen. So. Und so geil, dann kam auch aus so einer Bar hier, Bon Jovi, so um, I wanna lay you in a, down in a bed of roses, but tonight I'm gonna to sleep in a bed of nails. Oder wie der Text da dachte ich auch so, ja, das ist der Soundtrack dieser Tour, Alter. <lacht> es, war, es war so, äh, ich würde jetzt gerne behaupten, äh, dass eine romantische Träne die Backe runterfließt, aber es war dann doch eher so, ey, es kann doch alles nicht wahr sein. Aber ey, es war geil, also die mexiko shows waren echt super und dann ging es am nächsten Tag weiter nach New York. New York waren, haben wir dann auf dem Desert festgespielt. Das war dann halt wieder so Tag und Nacht. Ne? Da kommst du dann halt zurück. Derbste Halle, äh, Knockdown Center war das. Derbste Halle, derbstes Equipment, krasseste Crew, krasseste Backline, nichts, was es nicht gibt. So Also professionell as äh, professionell can be. Also das war wirklich super. Mit Boris haben wir gespielt, mit den Melvins. Mondo Generator mit Nick Olivieri war dabei. Um, und vergesst bestimmt noch den einen oder anderen. Conan, die Freunde von Conan waren da. Das war natürlich irgendwie um, krasses Line-Up. So, das war auf jeden Fall geil, dann wieder in New York zu sein. Haben wir auch schon einige Jahre nicht gespielt. Und es uh, war dann ganz geil, weil aus irgendeinem Grund, das ist in Südamerika auch schon passiert, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was das mit mir ist, aber ich bin, ich habe so ein großes Maul, und man möge mir bitte jetzt nicht unterstellen, dass ich so einen Napoleon-Komplex habe, beziehungsweise so ein Ego-Problem. Überhaupt nicht. Ich, ich, ich muss nicht erkannt werden und keine Fotos machen. So, das ist mir egal. So wirklich, ich pelle pel mir da kein Ei drauf. Aber aus irgendeinem Grund denkt die ganze Welt, dass unser Soundmann Lukas ich sei. Lukas hat auf dieser Tour so viele Autogramme gegeben und so viele Fotos gemacht als Hanno. Das ist so krass. Und ich stand da immer nur daneben und meinte so, ey, nee, mach alles cool, Alter. Das ist für überhaupt kein Ding. Aber das war wirklich lustig. Und dann sind die Leute von Boris, dieser also wer, wer sie nicht kennt, das ist so eine so eine so ein Band aus Tokio, auch mega angesagt in den USA, sind dann auf, auf äh, mit denen haben wir mal zusammengespielt in, in Tokio zwei Nächte in 2017. Und dann sind die auch direkt auf Lukas zu und meinten so, ey geil, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Und Lukas war da gar nicht bei in, in Tokio das letzte Mal. Also, ne? So, ey geil, dass ihr wieder da seid, wir freuen uns voll und cool und hast du nicht gesehen. Viel zu geil. Und dann bin ich dann später noch mal zu auch zu Boris gegangen, um mich zu verabschieden, als wir abends angehauen sind, meinte so, ja ey, voll schön, dass wir uns gesehen haben und, und so. Und die haben mich alle angeguckt wie ein kaputtes Auto. So und so von wegen, ja, aber wir haben doch vorhin uns schon unterhalten. So, da haben wir das doch alle schon gesagt, was du jetzt gerade sagst, wie cool das war, weil die halt alle dachten, sie hätten sich schon einmal mit mir unterhalten, ein paar Stunden vorher, aber das war alt Lukas.
0: Kannst du nicht mal mit Lukas zusammen ein Foto machen, damit wir uns das alle besser vorstellen können?
1: Und das ist der Kracher, ich finde gar nicht, dass wir so gleich aussehen, aber ich glaube für die Leute da unten sehen wir Weißbrote halt sehr gleich aus, ich weiß es nicht. Jetzt für Aber das war ja in New York. Ja, aber von Asiaten, so viel Zeit muss sein. <lacht> <lacht> um, dementsprechend, und, äh, dann wurde, das war natürlich geil, dann kam Nick Olivieri an, das ist natürlich so ein Ritterschlagalter und hat zehn Minuten den voll gelabert wie unfassbar geil man da war, und so, das ist natürlich richtig cool, so, weil der Typ ist natürlich schon eine Macht, so, ne, und wenn man den so trifft, also schon so ein bisschen starstruck, äh, und wenn er dann halt einen so mega damit vorlabert, wie geil das war. Er hat aber auch nur exklusiv voll gelabert Und als Irinsch mir das erzählt hat, <lacht> habe ich mich total gefreut. Und dann bin ich so ganz offensiv an Nick Olivieri vorbeigegangen zum Pissen aufs Klo. Habe mich nicht mal angeguckt. So, also ich, ich keine Ahnung. Ich äh, scheine ein sehr unscheinbarer Typ auf Tour zu sein. Aber äh, auf jeden Fall den Segen von Herrn Olivieri gab es auch. Und dementsprechend war es ein versöhnlicher Abschluss. Ähm, ich bin nun seit gestern Abend zu Hause, habe 14 Stunden geschlafen und Leute, es war noch viel, viel, viel anstrengender, als sich das gerade angehört hat. Und manchmal auch gar nicht so witzig, wie sich es vielleicht angehört hat. Aber man sagt immer so schön, in zehn Jahren oder auch einen Tag später lachen wir darüber. Und deswegen machen wir diese Sendung, um euch natürlich immer den neuesten Tratsch aus unserem privaten Leben zu erzählen. Und äh, dafür hat sich schon gelohnt, allein um es euch zu erzählen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Definitiv. Und ich hoffe natürlich, dass ich genauso viele aufregende Geschichten habe. Wahrscheinlich nicht
1: von der Europa-Tour. Ich werde, ich werde deine Tour sabotieren, wo ich nur kann. Einfach damit du geile Stories für den besten Podcast der Welt hast. Exzellent. So machen wir das, Hanno. Schalten Sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Simon, ich danke für, für deine Zeit. Ich gehe jetzt wieder pennen. Haust rein. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.